0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 북미 간의 비핵화 협상이 교착 상태인 가운데 오는 9월 9일이 북한의 정권 수립 70주년이 되는 날입니다. 북한으로서는 가시적인 정치적인 성과가 필요한 상황이죠. 이 때문인지 이례적으로 북한이 먼저 고위급 회담을 통한 정상회담 논의를 우리에게 제안했습니다. 장소는 평양이 거론되고 있고 시일이 앞당겨질 경우 판문점이 될 가능성도 있다고 합니다. 북한이 요구하는 종전선언 내용의 구체화와 함께 미국이 요구하는 비핵화 시간표에 대한 북한의 전향적인 조치 이것들이 남북 정상회담의 만남을 통해서 풀릴 수 있을지에 관심이 모아지고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 북한 전문가 연결해서 교착상태에 빠져있는 남북미 관계에 대해 전망해보겠습니다. 주간 정가 이슈는 하락하는 대통령 지지율과 각 당의 주요 상황 정리하고요. 내외신 기자와 함께하는 와치독에서는현 경제정책에 대한 언론의 엇갈린 시선을 짚어봅니다. 골목의 전쟁 저자가 바라보는 자영업체 현실은 어떨까요? 김영준 작가도 만납니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 북한이 미국을 비난하는 성명을 냈다면서요. 네, 이 어젯밤에 외무성 대변인 담화를 통해서 한 건데요. 약간 좀 자세히 볼 필요가 있습니다. 일부, 전체가 아니라 얘기죠. 일부 미국 행정부 고위 관리들이 트럼프 대통령의 의지에 역행하면서 어. 이게 둘이 다르다는 얘기예요. 역행하면서 터무니없는 대북 제재 압박을 하는데 혈안이 돼 있다 이렇게 주장했습니다. 그러면서 IOC의 이 체육기기 반입 막힌 거 그리고 북한 정권 수, 수립 70주년 행사에 각국의 이 고위급 대표단 파견을 막은 것 등을 이 제재의 사례로 들었습니다. 네. 이어서 또이 북한이 지난해 말부터 이 핵실험장 폐기하고 이런 대범한 조치들을 본인들이 취해왔는데 미국은 북핵과 관련한 모략 자료를 꾸며내서 대북 제재 강화에 명분을 조작하려고 들고 있다. 이렇게 음. 말했는데요. 비핵화와 관련해서는 단계적으로 성실히 이행할 의지가 있다고 라 밝혀서 앞에 단계적이라는 걸 붙인 거잖아요. 그러니까 이거는 네네. 우리가 천천히 우리 편한 대로 하겠다. 이런 음. 의지가 좀다 들어있는 건데요. 미국이 요구하고 있는 선비핵화 조치에는 안 한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 고위급 회담은 다음 주 월요일 이제 3차 남북 정상회담 일자 조정을 해요. 그렇습니다. 남북 판문, 남북이 이제 판문점 북측 지역에 있는 통일각에서 만납니다. 고위급 회담을 여는데요. 이 3차 남북 정상회담의 구체적 일정. 그리고 장소를 논의합니다. 네. 이르면 지금 이달 말이나 다음 달 초에 남북정상회담 열릴 거라는 관측이 나오고 있는데요. 왜 그러냐면 원래는 가을에 평양 방문한다고 했었잖아요. 네. 지금 워낙 지금 북미 간의 대화가 교착 상태이기 때문에 그전에 빨리 해서 이걸 좀 풀어보겠다 이런 의지가 양측에 있지 않냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 우리 정부는 조만간 조명군, 조명균 통일부 장관을 대표로 하는 대표단을 꾸릴
2: 예정입니다. 네, 그러니까 이제 정상회담 3차가 될것 같은데 시기라든가 장수정하는 거죠?
1: 그렇습니다. 김희겸 청와대 대변인이 오늘 밝혔는데요. 남북 간 그동안 여러 통로를 통해서 계속 의사소통이 있었다라는 점을 강조했어요. 그러면서 여러 가지 주제를 가지고 의사소통을 하는 가운데 이번 회담 제안이 나온 거다라고 설명했습니다. 시기에 대해서는 아직 남북이 고위급 만나지도 않았는데 시기를 언급하는 건 섣부르다면서도 남북이 자기 생각들이 있을 텐데 이번 고위급 회담에서 얘기하면 정리될 것이다 라고 말했고요. 또 판문점 선언에 가을에 평양에서 남북정상회담 하기로 한 만큼 정상회담 장소는 평양으로 하되 그렇다고 꼭 평양에 국한되지는 않는다. 어떤 장소를 북이 선호할지는 만나봐야 할것 같다라고 얘기했습니다.
2: 네. 이란을 방문한 이영호 북한 외무상이 미국과의 약속인 비핵화가 목표다. 하지만 미국이 적대적인 것을 포기하지 않을 것이기 때문에 지식을 보존하겠다 이런 말을 했어요.
1: 그렇습니다. 쉽게 말해서, 그러니까 우리가 뭐 물건을 내보면 반출하거나 핵물질을 반출하거나 핵뭐뭐 시설을 파, 뭐 폐기하거나 이런 건 가능하지만은 과학자들은 있지 않겠습니까 그래서 언제든지 우리가 핵 보유국으로 돌아갈 수 있도록 하겠다 이런 뜻인데요 알리 라리자니 이란 의회의장을 만나서 북미 간의 비핵화 협상에 대해서 논의했다고 이란 매체들이 어제 보도하면서 나온 내용입니다 네. 리 외무상은 이 미국을 상대하는 것은 굉장히 어렵다 북한 입장에서도 어렵다라면서 주 목표인 한반도의 완전한 비핵화를 이루려면 미국이 약속을 지켜야 하는데 미국이 이걸 거부하고 있다 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 이제 이어서 이 미국과 협상에서 한 약속을 지키기 위해서 비핵화에는 동의했지만 미국이 아직도 이 적대 정책을 포기하지 않을 것을 알고 있기 때문에 핵 지식은 계속 보존하고 있겠다라고 말했습니다. 리웬 무상은또 새로운 정책인 경제 개발 얘기도 했어요. 경제 개발을 위해서 안보를 확보해야 하고 남한이랑 좋은 관계라고 이렇게 말했다고 합니다. 그러면서 남북 간의 이 관계를 증진시키기 위해서 도로, 철도 연결도 이어질 것이라고 다 얘기했습니다. 이란이 미국하고 감정이 상당히 안 좋잖아요. 그렇습니다. 이 핵협정 같은 경우에도 지금 미국이 깼기 때문에 굉장히 지금 화가 많이 나있는 상태인데요. 이런 상황을 북한이 약간 좀 이용하려는 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 라리자니 의장이 이에 대해서 이란은 미국과 여러 번 협상을 해봤는데 미국이 합의한 의무를 한 번도 지킨 적이 없다 이렇게 음. 주장했습니다. 이에 앞서서 이로한이 이란 대통령도 만났는데요. 네. 리웨 외무상에게 국제사회는 미국을 믿을 만하다고 여기지 않는다라고 이렇게 얘기하게도 했습니다.
2: 네. 그 북한산
1: 석탄 수입 문제가 상당히 논란인데
2: 관세청이
1: 수사 결과 곧 발표하죠. 그렇습니다. 어, 관세청이 지금 북한산 석탄을 러시아 산으로 위장해서 반입한 업체 7곳을 기소 의견으로 검찰에 송치할 것으로 전해졌습니다. 지난해 10월부터 이거 조사를 해왔다고 해요. 그런데 예. 이제 이거를 정보를 입수해서 계속 수사해왔는데 결국 9건에 대해서 조사했고 이 가운데 7건이 원산지 조작으로 확인돼서요. 어 검찰에 송치를 한다고 발표를 했습니다. 그래서 이와 관련된 업체는 어 검찰에 송치되고 이 업체를 통해서 어 석탄을 산 구매 구매한 남동발전은 요 네. 북한산인지 모르고 샀다고 합니다. 음. 그래서 이거는 불기소 의견으로 결론된 것으로 전해졌습니다. 네, 어, 김경수 지사 특검 조사 받고 귀가를 했는데 이 소식도 좀 전해 주시죠. 네, 새벽 5시 조금 넘겨서 특검 사무실 나왔습니다. 어, 김 지사 나오면서 특검이 어떤 정치적 고려도 없이 오직 진실에 입각해서 합리적이고 공정한 답을 내놓을 차이다라고 생각한다. 인사 청탁 주고받은 적 없다. 경남 내려가서 도정에 전념하고 전념하고 경제와 민생 살리기에 최선 다하겠다 이렇게 밝혔는데요 특공 앞에서는 밤새 이 시시, 지지자와 시위자 사이에 뭐 시위하는 분들 사이에 뭐 대치상태도 계속 있었어요 그런데 한 시위자가 나오는 김지사의 옷을 그러니까 목덜미라고도 하는데 건 정확히 조사를 해봐야 됩니다. 이걸 세게 잡아당겨가지고 제지당하고 지금 경찰의 조사를 받고 있기도 합니다. 이제 수사 기간 2주쯤 남겼는데요. 이제 마지막 수사고 조사결과 토대로 이번 주 안에 김지사에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 겁니다.
2: 네, 양승태 전 대법원장과 그 법원행정처에서 그 강제징용과 위안부 소송 재판 거래 의혹 이 문건도 좀 나왔었는데 네. 여기에 대한 압수수색 영장에 대해서 법원이 모두 기각을 했어요?
1: 열 건을 냈는데 무더기로 다 기각시켰습니다. 예, 검찰이 지난번에 그 왜그 법원행정처 음. 관련된 그 판사도 압색하고 외교부도 압수색하지 않았습니까 예. 이번에는 다 어~ 이게 안 나와가지고 못 하게 된 건데요 어~ 검찰이 강제징용과 위안부 소송 보고서를 작성한 법원행정처 전현직 심의관 그리고 재판에 관여한 전현직 대법관에 대해서 압수수색 영장을 청구했는데 음. 이거를 오을다 기각을 했습니다 어~ 외교부 압수수색을 했지않습니까 네. 그때 법원행정처 심의관들, 그리고 외교부 관계자들이 접촉한 정황이 나왔어요. 음. 그래서 이거를 확보를 하고, 이거를 기, 이제 토대로 압수수색 영장을 신청했는데, 네. 청구했는데 이게 안된 겁니다. 법원이요, 해당 심의관들이 당시 상관인 임종헌전 법원행정처 차장의 지시를 따랐을 뿐이다. 그게 그런, 이유예요? 그게 이유입니다. 어. 사실 이제 압수수색 영장 같은 경우에는 이거 관계없이, 그러니까 본인의 이거 관계없이, 어떤 증거를 이제 수집하기 위해서 할수 있는 건데 이거를 이제 기각을 지킨 겁니다. 또이 강제징용 소송 담당한 이 대법관 재판 연구관 같은 경우에는 사건을 검토만 했을 뿐이라면서 어 전현직 주심 대법관의 컴퓨터 하드디스크는 이 재판의 본질적 부분을 침해할 수 있다면서 라 각각 둘다 영장을 안해줬습니다. 일부 법관들이 인사 불이익을 받은 의혹과 관련해서 법원 행정처 인사 자료에 대한 압수수색 영장 이것도 다 기각됐습니다.
2: 네, 알겠습니다. KBS 보도국의 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 정체 구간은 길지 않지만 꾸준히 이어지고 있습니다. 서울 외곽순환 고속도로는 일산에서 판교 구리 쪽으로 사고 난 곳도 있는데요. 먼저 계양에서 송내까지 정체고요. 이후 판교 분기점 부근에서 승용차 관련 사고가 났습니다. 1, 2차로 막고 처리 작업하고 있고 부근 2km 구간 정체되고 있습니다. 이후로는 송파에서 서안암까지 다시 한남에서 상일 부근까지 막히고요. 서울 양양 고속도로는 양양 방향으로 휴가차 향으로 설악 부근에서 가평 휴게소 부근까지 7km 구간 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 서창 부근과 군포에서 부곡까지 막히고요. 용인 휴게소에서 양지 터널 사이 속도 안 나고 있고 평택 제천 고속도로 서평택 방향으로 평택 분기점 부근에서 3차로 막고 작업 중입니다. 부근 2km 구간 밀리고 있고요. 호남고속도로 논산 방향으로도 익산 분기점 부근에서 작업으로 속도 안 나고 있습니다. KBS 교통정보센터
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다. 북한이 고위급 회담을 열자고 먼저 제안을 해왔죠. 가을로 약속도했던 3차 남북 정상 회담의 준비 회의 성격이 강해서 다음 주 초에 열릴 고위급 회담의 의제 여기에 많은 관심이 집중되고 있습니다. 국가안보전략연구원 조성열 수석 연구위원 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 북한 쪽에서 이제 통지문을 날리면서 이제 회담이 열리게 됐는데 마쿠야 어떤 일이 있었을까요?
5: 예 이번에 열리게 되면은 어, 금년 들어서 네 번째 고위급 회담이 되겠습니다.
6: 네이
5: 어, 부분이 열리기 전까지는 이제 공식적으로는 이제 북한이 어, 남북 정상회담 그리고 판문점 어, 선언의 이행 점검을 이제 들고 나왔습니다. 하지만 어, 그 동안에 지난 7월 이후 어, 폼페이오 국무장관의 방봉 이후 북미 협상 이제 교착 상태를 맞으면서 뭔가 돌파구 마련이 필요하다는 얘기가 계속되어 왔습니다. 네. 아마 그렇기 때문에 우리 측에서 어, 내부 논의를 통해서 조기 정상회담 얘기가 나왔거든요. 네. 아마 이런 물밑 저촉의 결과가 음. 어, 이번에 어, 북한이 전격적으로 제안했다기보다는 네. 그동안의 남북 간의 논의했던 결과에 대한 북한의 통보였다. 뭐 이렇게 음. 보면 될것 같습니다.
2: 그러니까 전격적이기 보다는 그간에 논의는 됐었는데 그걸 이제 북한이 이번에 알려왔다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
5: 예, 예. 그렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 예. 그러면 이제 남북정상회담 준비하는 성격이 이번 고위급 회담이 강할 것 같은데 언제쯤 다시 만날까요?
5: 예. 지금 이제 13일날 고위급 회담을 통해서 날짜가 확정되겠습니다만은 어, 지금 어 원래 이제 가을 평양평양에서 정상회담이 얘기됐었던 것이기 때문에 예. 이번에 이제 갑자기 어 논의가 된어 배경을 보면 결국은 북미 비핵화 협상에 이제 그 교착 상태를 타개하는 게 목적이라고 볼수 있습니다. 예. 그렇기 때문에 어 우리 정부가 오는 9월 하순에 열리는 유엔 총회 일반 토론 과정에서 김정은 위원장의 참석을 지금 강력하게 희망하고 있기 때문에 음. 그런 걸볼때 아마 8월 하순 정도가 유력하지 않을까 생각합니다.
2: 네, 8월 하순, 뭐 늦어도 9월, 9월 초. 9월 초도
5: 가는데 이제 9월 9일이 북한에 어, 정권 수립 70주년 행사가 있기 때문에 예, 예. 뭐 9월 초라 하더라도 뭐 1일이나 2일 그 정도까지 어, 될것 같습니다.
2: 예. 두 정상이 만나서 가장 급하게 해결해야 될 의제가 뭘까요?
5: 어 북한 입장에서 본다면은 아무래도 어, 지난번 판문점 선언 이행에서 어 우리가 이제 유엔 안보리나 또 미국의 대북 제재와 공조를 취하면서 북한이 원하는 만큼 남북 경협 사업들이 이제 진척이 되지 않고 있기 때문에 네. 이런 부분의 어떤 그 난관을 좀 타개하려고 하는 게 어떤 북한의 이해관계라고볼수 있고요. 음. 우리 입장에서 본다면은 결국 남북 관계라고 하는 것이 북미 관계 개선이라는 어, 두 개의 밖으로 돌아갈 수밖에 없기 때문에. 어, 북한 핵 문제에 대한 돌파구 마련. 다시 말하면 지금 이제 미국이 요구하는 어, 비핵화에 대한 의미 있는 진전 조치들. 이런 부분들을 또 설득하는 자리가 되지 않을까 생각합니다.
2: 네. 어, 지난번에 그 북미 간의 정상회담을 진행하는 과정에서 한번 어그러진 적이 있지 않았습니까? 예, 네, 그렇습니다. 어, 그때 그 이후에 이제 갑작스럽게 주말에 이제 두, 이제 문재인 대통령과 김정은 위원장이 만났었어요. 그런데 이번에는 이또 약간 좀 삐걱거리는 상황에서 두 정상이 다시 만나는 게 글쎄요. 지금 상황에서 우리가 좀 중재할 수 있는 부분들이 어떨지에 대한 고민이 있습니다.
5: 예, 지금 저는 이제 북측이 어, 당초 가을 병양 정상회담보다 좀 앞당겨가지고 어, 정상회담을 논의하자고 하는 거는 좀 긍정적인 신호로 보고 있습니다. 네. 어, 지난 7월 6일7일 이제 그~ 북미 고위급 회담이 사실상 결렬된 이후에 네. 거의 한달 이상 이제 어려움을 겪어왔는데 최근에 이제 좀 긍정적인 신호들이 나오고 있습니다 음. 지난 8월6일 어~ 미국 주도로 유엔 대북 제재 위원회에서 북한에 대한 대북 인도적 지원 절차를 간소화하는 새로운 가이드라인이 채택됐고요 또 북한은 또 그~ 어젠데요 3팔 로스에서 북한이 동창리에서 미사일 발사 시설에 대한 해체 작업을 계속 진행하고 있다. 이런 이제 소식들을 전하고 있습니다. 아마 이런 부분과 더해서 네. 지금 쟁점으로 되고 있는 북한이 요구하고 있는 종전선언 문제, 그리고 미국이 요구하고 있는 모든 핵프로레램에 대한 신고 문제, 검증 문제, 이런 문제들이 조금 더 돌파구를 찾을 수 있는 이런 계기가 이번 정상회담에서 마련되지 않을까 생각합니다. 을
2: 네, 남북정상회담 간에 이제 여러 가지 약속들이 있었는데 이제 북한에서 우리한테 남북 경협 재차 촉구한다 뭐 이런 입장 나오거나 또 지금 석탄 문제 때문에 좀 우리 입지가 상당히 좀어 조심스러운 상황인데 또 대북 제재를 미국은 먼저 해체하는 일은 결코 없을 것 같기도 하고요. 지금 상황에서 보는 이런 상황에서 글쎄요. 자칫 뭐 해결이 나지 않았을 경우에는 우리가 좀 입장이 좀 힘들지 않을까 싶기도 한데요.
5: 예, 아마도 지금 지난번 7월 초순에 홈페어 국무장관이 평양을 방문했을 때, 김정일 위원, 김정은 위원장이 아마 그, 마땅하게, 불만한 선물이 없었기 때문에, 면담을 했한것 같은데요. 예. 이번에 남북정상회담이 일단 하기로 된다면, 음. 어, 적어도 북한이, 지금보다는 조금 더 전향적인, 비핵화 조치를 내놓을 가능성이 있습니다. 어. 어, 그리고, 다만 이제 미국이 요구하는 수준만큼은 아니라고 보는데,
6: 예. 어,
5: 미국이 요구하는 수준은못 느끼지만, 기존보다는 좀더 전향된 조치를 내놓게 되면 이걸 가지고 이제 우리가 또 미국을 설득하는 또 미국과 협의하는 이런 과정을 거칠 거라고 봅니다 아마 이런 것들 때문에 북한이 일단 북미 고위급 회담을 한번 더 하기에 앞서서 음. 먼저 남북 정상회담을 통해서 우리 문재인 대통령의 어좀 조언을 얻으려고 하고 네. 역할을 기대하는 게 아닌가 생각을 합니다
2: 예. 북한이 취할 전향적인 조치라고 하면은 예를 들면 어떤 게 있을까요?
5: 예 지금 이제 북한은 종전선언에 대해서, 어, 신뢰 구축 조치 일환으로 보고 있고요. 예. 반면에 미국은 비핵화 착수와 같이 진행되는, 일단 비핵화의 첫 조치로 보고 있습니다. 일단 이런 견해 차이가 있기 때문에, 적어도 북한 입장에서 본다면, 어, 일단 비핵화의 신고 문제에서, 지금은 이제, 어, 일단 종전선언을 먼저 해야만, 어, 신고 문제를 논의할 수 있다고 하는 데서 조금 네. 더 나아가지고, 신고 문제에서 좀, 북한이 기존 입장을 본다면은, 어, 핵 프로그램에 대한 일부 신고를 먼저 선행하고, 음. 어, 이 대가로 이제 종전선을 요구하는 이런 정도의 이제 낮은 수준의 타협안을 어, 북한이 제시할 가능성이 있고요. 예. 이 부분은 이제 어, 북한과 미국이 직접 만나서 제기했을 때, 음. 어, 미국이 바로 거절해버리면은 어, 상당히 이제 다시 협상의 동력을 얻기가 어렵고, 예. 또 미국 입장에서도 어, 북한의 어, 기존 목표보다 낮은 제안을 받았을 때 선택받기도 어려운 게 사실입니다. 그렇기 때문에, 어, 예. 일단 우리 정부가 중간에 껴서, 예. 북한의 요구도 어느 정도 들어주고, 예. 이 부분을 미국을 설득해서, 어. 결국은 미국 정부가 북한의 말을 듣는 것이 아니라, 예. 미국 정부, 동맹의 입장을 좀 들어서 고려했다. 이런 어떤 모양들을 만들 수 있는 이런 계기도 될수 있다고 봅니다.
2: 예. 제시되는 방법은 다 이해를 해요, 알고 있고 그러니까 북한은 종전선언을 원하는 거고 미국은 이제 자기들이 원하는 비핵화 로드맵 제시 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그런데 이제 이게 계속해서 그, 그쪽에서 먼저 해야지 다음 걸 들어주겠다라는 게 서로가 반복되고 있는데 이것을 타개할 수 있는 다른 방안은 없을까요?
5: 아, 지금 이제 종전선언의 수위를 예. 지금 미국은. 어~ 종전선언을 이제 평화 장의 전당으로서 상당히 높은 수위로 좀 보고 있습니다 예. 어, 만약에 종전선언이 채택될 경우 어~ 유엔사 문제를 포함해서 어. 어~ 미국이 가지고 있는 대북 분석 옵션이 제약을 받지 않을까 하는 우려가 있습니다 예. 그래서 아마 이 부분들을 이제 어~ 좀 수위를 낮추는 종전선언의 음. 주체와 내용을 좀 낮춰 가지고 어~ 미국의 부담을 덜어주는 방안이 있고요 네. 예를 들면은 지금은 이제 종전선언을 정상간의 선언으로 성장하고 있지만 음. 지난번 판문점 선언에 보면은 정상이라고 못 박질 않았거든요. 어, 그럴 경우 이제 외무장관이 할 수도 있고 그 다음에 이제 그 종전선언에도 불구하고 기존의 군사정전협정의 유효성을 명확하게 밝힘으로써 또 북한이 우려하는 어떤 비핵화 조치나 이런 용어를 빼서 좀 수위를 낮추는 내용적으로 수위를 낮춰서 북한이 또 받을 수 있는 미국이 받을 수 있는 이런 이제 중재안이 가능하다고 봅니다.
2: 네. 이번 주 월요일에 그 유엔 대북제재위원회에서 인도적 지원은 어, 괜찮다. 뭐 이런 전향적인 결정을 내렸습니다. 이건 예, 예. 어떤 의미일까요?
5: 그, 아까 말씀드렸듯이 어, 지금 이제 그 7월 6일, 7일 딱한달 전인데 예. 어, 폼피오 국무장관이 이제 그 평양 을 방문 이후에 한달 가까이 이제 교착 상태이기 때문에. 예. 아 이런 어떤 그 신뢰 구축 조치로서 아마 미국이 주도했던 것 같습니다. 실제로 오. 미국이 새로운 가이드라인을 다시 말하면 대북 인도적 지원 절차를 간소화하는이런 이제 그 절차를 이제 주도했고요. 예. 이 부분은 아까 말씀했듯이 북한이 요구하는 어, 대북 제재에 대한 유예나 해제는 불가능하지만 음. 어, 적어도 어, 북한에 대한 어떤 그 물자나 인도적 명분이라면 좀 들어갈 수 있는 이런 좀 근거를 바론 했다. 이렇게 볼수 있을 것같
2: 네. 인도적 지원이라 그러면은 현금 지원도 가능하다는 거죠, 지금은.
5: 일단 이제 그 제재 위원회에서 지금 10개 항목을 지금 제시를 했습니다. 예. 10개 항목에 들어가는데 명확하게 뭐 현금은 안 된다 이렇게 나오진 않았습니다. 어. 여기 보면은 상품과 서비스. 예. 이렇게 표현이 돼 있고 뭐 근... 어, 현금은 안 된다 된다 이런 명확한 얘기는 없고요 음. 어, 대신 이제 수량과 내용 목적 뭐 이런 부분들을 어, 담도록 되어 있기 때문에 네. 아마 그럼에도 불구하고 어, 미국의 대북 제재가 어, 현금 그러니까 벌크 캐시 그러니까 대규모 금액은 안 된다고 했기 때문에 소규모 음. 금액은 가능할지 모르지만 여전히 이제 그큰 금액은 어렵지 않을까 생각합 됩니다.
2: 네. 아, 월 말이나 늦어도 9월 초까지는 남북 간의 이제 정상간의 만남이 이루어지고 또 9월 9일이 이제 그 북한의 기념일이고 또 유엔총회가 9월에 있습니다. 이런 일련의 타임테이블을 봤을 때 북미 간에 좀 전환점이 좀될 만한 그러한 가능성은 어떻게 보세요?
5: 예, 지금 남북 정상회담에서 어느 정도 북한이 아, 어, 디에카에 대한 좀더 전향적인 조치를 내놓느냐가 이제 관건이될 거라고 보는데요. 네. 아, 어, 우리 정부는 이제 북한이 좀더 전향적 태도를 취하고 이걸 바탕으로, 어, 오는 이제 9월 18일날 이제 유엔 총회가 열리고 아마 정상들의 이제 만남이 가능하다면 9월 25일 이후가 될 거라고 보는데요. 네. 9월 25일에서 11월, 10월 1일까지 이 기간 동안에 이제 김정은 위원장이, 어, 유엔 총회에 참석한다면 음. 자연스럽게 종전선언이, 어, 발표가 가능하지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다. 그래서 네. 아마 이런 부분들이 이제 어, 그 사이에 아마 북미 고위급에 대한 한번더 추가로 열려야거도록 보는데 아. 어, 이런 과정을 거친다면 어, 조금 더 진전된 이런 그 비약한 내용을 얻을 수 있지 않을까 생각합니다.
2: 예. 이런 상황에서 갑자기 이제 이용호 북한 외무상이 이란으로 날아가서 이런 발언을 합니다. 핵 지식은 보존할 수 있다. 그런데 이게 그 미국이 그동안 요구해왔던 CBID에서 불가역성을 뺀 부분이 되는 거거든요. 이게 된다 그러면.
0: 네, 그렇습니다.
2: 이게 미국을 향한 언포입니까 아니면 실제 속내입니까?
5: 아, 이게 제가 볼 때는 이제 이게 그, 어, 리용호 외무상이 직접 공개적으로 한 거라기보다는. 예. 오히려 이제 이란 쪽에서 아. 지금 핵 문제를 놓고 이란과 지금 미국이 불편한 관계이기 때문에 예. 오히려 이란이 이제 북한을 좀 활용한 측면이 강하다고 봅니다. 오. 다시 말하면 리용호 외무상이 뭐 이런 얘기 안 했다라는 의미는 아니지만 예. 이런 얘기를 이제 비공개석상에서 얘기한 부분을 오. 북한을 이제 내걸어서 미국은 약속 속에 신뢰할 수 없는 정부고. 오. 그래서 또이비과역적이라고 하는 부분, 네. 무리한 요구를 미국 계속하고 있다. 어. 이런 부분을 부각시키려고 아마 이란 측에서 오히려 북한을 활용했다. 이렇게 볼수 있을 것
2: 같습니다. 예. 참 외교는 보면 볼수록 복잡하고 여러 가지 것들을 좀 함의하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예 감사합니다.
2: 네 국가안보전략연구원의 조성열 수석연구위원이었습니다.
7: 뉴스입니다. 현재 60세 미만으로 설정된 국민연금 의무가입 연령이 연금 수급 연령인 65세로 조정되고 보험료율도 일부 인상될 전망입니다. <목소리> 오늘로 예정되어 있던 남북 도로 현대화 공동조사가 북측의 요청으로 연기됐습니다. 이란을 방문 중인 리용호 북한 외무상이 비핵화에 동의했지만 미국이 북한을 적대시할 것에 대비해 핵지식은 보존할 것이라고 밝혔습니다. <목소리> 어제 경남 사천시 남해고속도로에서 BMW 730LD 차량의 불이 난 것과 관련해 국토교통부가 해당 차량의 화재 원인은 현재 진행 중인 BMW 리콜 사유와 직접적인 관련이 없다고 결론내렸습니다. BMW 코리아가 긴급 안전진단을 받은 리콜 대상 차량 가운데 이상이 발견된 차량들을 경기도 평택항 차량 물류센터로 이동시키고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리해보는 정가 이슈 코너입니다. 아, 이종훈 시사평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 대통령 지지율이 취임 후 최초로 50%대로 떨어졌다고 합니다. 네. 어... 청와대 쪽
8: 반응이 좀 나온 게 있나요? 음, 이럴 때 쓰는 표현이 있죠. 네. 싸하다. 싸하다. 네. 아. 예. 겉으로는 태연한척 하지만 사실은 네. 이제 속으로는 굉장히 좀 애가 탈 겁니다. 어. 싸늘함이 밀려온다. 뭐 이런 예, 있어요. 그런 예, 거죠. 예. 예. 그래서 뭐 내부적으로는 지금 자성론도 좀 나온다 음. 그러고, 그러니까 민생현안에 대해서 과연 뭐 이렇게 제때 적절히 대응을 했는가에 대한 이제 반성을 좀 하면서 더 열심히 하자. 뭐 이렇게 얘기를 하는, 하고 있다고 하는데, 사실은 뭐이 50%대라고는 하지만 어 지금 후반이기 때문에 예, 지금 도 그렇게 낮은 그 이렇게 수치라고 보기는 어렵습니다. 역대 예. 정권하고 비교하더라도 네. 어 그래서 뭐 일각에서는 오히려 정상화다 어. 뭐 이런 표현도 쓰거든요. 예, 예. 50 내지 60% 정도 사이를 이렇게 유지하면 어. 비교적 성공이다라고 이제 얘기를 하고 있기 때문에 네. 아직까지 그렇게 이제 그 심각한 정도는 아니나. 근데 최근에 이제 이게 추세적으로 볼때 음. 짧은 기간 동안에 뚝뚝 떨어졌단 말이에요. 네네. 그 부분에서는 사실은 좀 이제 긴장감을 가지고 음. 예, 좀 제대로 해야 될 필요성이 있는 거죠. 네.
2: 예. 초반에
8: 너무 높아서 지금의
2: 수치가 확 떨어진 것 같긴 합니다만 다른 어느 정권이나 다른 나라와 비교해봐서도 이건 좀 높은 수치긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 떨어진다는 것은 그걸 확인할 수 있는 필요가 있을 상황인데. 진보진영 쪽에서 이 문재인 대통령에
8: 대한 여론이 좀 많이 떨어지는 것 같은 느낌이 들어요. 우선 그 진보진영의 지지층들이 조금 먼저 떠나기 시작했죠. 예. 그리고 이제 최근에는 중도도 일부 약간 돌아서는 이제 그런 양상을 보이고 있는데 이건 역시 이제 민생 이슈하고 좀 관련이 있다 이렇게 생각합니다. 그러니까 최저임금 부분이라든가 주 52시간이라든가 어~ 정부는 나름 이제이 절충안 내지는 속도 조절을 이제 선택을 하지 않았습니까 어, 최저임금도 원래 노동계 쪽에서는 훨씬 더 많은 인상을 원했으나 음. 어~ 그니까 정부 차원에서는 뭐~ 어찌됐건 경영계 입장도 좀 반영해서 조정을 좀한 거고 그래도 경영계는 불만입니다만 네. 또주 오십이 시간 부분도 육 개월 뒤에 뭐~ 이런 식으로 해서 이제 좀 조정을 했단 말이죠 그런데 진보 진영에서 보기에는 이게 좀 불만족스러운 거죠 음. 특히 이제 핵심 진보들은 어, 그래서 최근에 이제 정의당 지지율이 그만큼 올라갔잖아요. 네. 예. 15% 대이 정도까지 올라갔는데 이건 결국은 이제 더불어민주당을 지지하던 층 가운데서 핵심들이 그쪽으로 좀 갔다. 음. 이렇게 볼수 있는 그런 상황이죠.
2: 네. 민주당 분위기를 좀 보겠습니다. 전당대회에서 이해찬, 김진표, 송영길 3파전인데, 어,
8: 여전히 이해찬 대세론인지 아니면 분위기가 좀 바뀌는 게 있는지요? 흔들리고 있습니다. 아, 그래요? 예. 좀 흔들리는 음, 분위기가 좀 영역이 좀 읽, 읽히고 있는 상황이고요. 음. 최근에 그래서 이제 어, 부엉이들이 어디로, 어느 나무로 지금 갈 것인지. 예. 지금 이제 서랑설래가좀 이제 상당한데, 어, 지금 어, 이해찬 후보가 아니고 다른 후보 쪽으로 좀 몰려가고 있다. 음. 이런 얘기도 일각에서 흘러나오고 있습니다 믿거나 네. 말거나 어 그런데 최근에 이제 사실은 그그 문실장 발언 논란이 좀 있었잖아요 예, 예, 예. 그러니까 문재인 대통령 과거 이제 비서실장 시절에 음. 나하고 굉장히 가깝게 지냈다 거의 뭐 동지적 관계다 이걸 강조하기 위해서 이제 그 표현을 썼는데 어 이걸 또 민감하게 받아들이는 이제 친문 핵심 지지층들이 좀 있는 거죠 네예 그리고 그 연장선에서 지금 이제 그 나오는 얘기가 역시 그, 그, 그러니까 이해찬 그 후보 같은 경우에 그러니까 조금 좀 부담스럽다. 음. 문재인 대통령하고 관계에서 볼때좀 부담스러워 할수 있는 부분이 있다라는 거 같고, 그리고 건강. 부담스럽다는 게 세단 얘기잖아요. 음, 네, 뭐, 속된 표현으로 하자면 음. 그런 거죠. 그와 더불어서 이제 역시 이제 연령이 높으셔서 그 이해찬 그 의원이 과거 총리 시절만큼 그렇게 막 어, 총기 발랄하신 건 아닌 것 같다. 약간 이런 이제 지적도 좀 나와요. 그러니까 이번에 문시장 발언도 이건 뭐 약간의 실수라고 본다면, 그니까 이게 무심결에 이렇게 이런 발언을 하신 거 보니, 그니까 예전에 그 그러니까 총리 시절에그참 총명했던 분하고는 좀 많이 거리가 있는 거 아닌가. 나이는 김진표 후보가 더 많지 않습니까? 사실은 그렇죠. 네, 사실은 그런데 어찌 됐건 뭐그 약간의 그 건강 이상설과 관련한 뭐 기동력이 좀 떨어지신다는 얘기도 있고 어 과거처럼 그렇게 활발하게 이번에 보니까 뭐 지역에 좀그 사실은 투어를 해야 되잖아요. 어, 전국의 당원들이 있고 하니까 그 부분도 뭐 과거만큼 그렇게 맹렬하게 안 하신다는 얘기도 좀 들리고. 어 그러면서 약간 좀 주춤한 거 아니냐, 뭐 그런 이제 분석이 최근엔좀 나오고 있는 상황입니다. 네. 예이해찬
2: 후보만 말씀하시는 건 아닌 것 같아서 김진표 소중길 후보도 짧게 좀 짚어 주시죠. 네,
8: 그래서 이제 최근에 약간 기세를 올리고 있는 분이 이제 김진표 후보죠. 또뭐그 삼철 가운데 한 분. 전해철 뭐 의원이 뭐 뒤에서 좀 돕고 있다. 음. 뭐 본인은 또 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다만, 네. 삼철은 그 어느 편도 아니다라고 얘기는 하고 있습니다만 어찌 됐건 이제 그런 그 상황이고 어, 이제 송영길 후보도 지금 막판 뒤집기를 굉장히 시도를 하고 있죠. 근데 역시 문심이다. 음. 아, 이런 생각을 좀 하는 것 같아요. 그래서 네. 이 문재인 대통령하고의 인연이라든가 이런 걸 굉장히 강조하면서 를 계속 지금 문심을 지금 이제 공략을 하고는 있는데 어, 지금. 어, 반전이 그렇다고 해서 좀 쉽겠는가 이런 음. 얘기가 나오고 있고요. 초기에는 사실은 1강 2중 네. 이런 그 양상이었다면 지금은 2강 1중 음. 정도로 좀 바뀐 거 아니냐라고 하는 네. 그런 시각이 지금 현재 지배적입니다.
2: 네. 야당 쪽 이제 손학규 전 지사, 하태경 의원, 또 이준석 전 음. 노원병 위원장 바른비당 선거가 오히려 좀 흥미진진하지 않나 싶은데
8: 네. 그니까 러 이른바 이제 폴리테이너. 그니까 사실은 하태경 의원은 뭐 원래 정치인로부터 시작을 했으나. <웃음> 예. 연예인 출신 정치인을 이제 폴리테이너라고 보통 얘기를 하잖아요. 근데 이제 이준석 그, 그 위원장도 그렇고 또 장성민 음. 음, 그전 앵커 같은 경우에도 네네. 대중적인 인기가 있잖아요. 그래서 방송에서 상당히 인지도가 있는 어, 사람들이 지금 이제 되고 이번에 음. 이제 출진을 하다 보니 역시 좀 약간 관심이 좀 가는 그런 대목들이 좀 있는 거죠. 그러니까 흥행 무리가 된다. 예, 나름 네. 그팬 그룹이 좀 있거든요. 네네. 그러니까 하태경 의원도 뭐 굉장히 너무 이렇게 말을 적나라하게 많이 하시기 때문에 약간 거부감을 갖는 분들도 있지만 음. 반면에 또 이렇게 골수 지지층들도 꽤좀 있거든요. 네네. 그러니까 숫자는 많지 않지만 어 그러다 보니까 이제 약간 좀 뜨거워지는 그런 측면이 좀 없잖아, 좀 있는 그런 그 상황이고요. 뭐 선학규 전그 지사 같은 경우에도. 어, 나름 그래도 이분도 대선에서 계속 또 어~ 대선 출마도 했고 했기 때문에 지지층이 좀 있단 말이죠 자 그래서 좀 어, 의외로 관심을 좀 끌고 있는 그런 그 상황입니다 네 이미 당 대표로 선출한 평화당 같은 경우에는 이제 정동영
2: 대표가 영도 조선소 뭐~ 전교조 단식 농성장 현장 방문 이어가고 있습니다 박원순 네. 서울시장도 만났고요 민주평화당의 노선에 좀
8: 변화가 느껴지기도 해요. 틈새를 노리는 거죠. 어.
6: 그러니까
8: 조금 전에 이제 말씀드렸듯이 이제 민생 이슈와 관련해서 예. 어, 지금 정부 여당이 약간 좀 흔들리고 있다. 아 이제 지지층이 좀 빠져나오고 있다. 음. 자그 그, 틈을 보고 이제 그 빈틈을 노려서 이제 들어가는 음. 이제 그런 그 전략을 좀 쓰고 있는 그런 거 아닌가 이렇게 좀 생각이 좀 되는데요. 네. 어, 그런데 이게 이제 어, 정동영 그 대표가 이번 그 전당대회 때 이야기했던 이른바3단계 연대론하고 또 관련이 있습니다. 어. 일단 이제 선거구제 개편 하자는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그와 동시에 이제 그 개혁입법 연대, 그래서 개혁입법을 중심으로 해서 우리 이제 진보성향 정당들이 이제 힘을 합치자. 네. 사실은 지금 현재 그 민생 그 행보라고 하는 것은 개혁입법 연대하고 관련이 직결이 음. 되는 그런 행보라고 네. 볼수 있고요. 그다음 단계 이제 협치 내각하겠다는 거 아닙니까? 음. 문재인 대통령이 먼저 얘기를 하기도 했고. 예. 그래서 사실은 민주평화당 쪽에서 입각하는 사람도 나오기를 바라는 마음이 좀 있는 것 같고요. 어. 그리고 그다음 단계는 사실은 이제 3단계까지만 얘기를 하고 4단계는 얘기를 안 했는데 예. 제가 보기엔 4단계도 지금 염두에 두고 있는 것 같아요. 뭐예요? 더불어민주당하고의 과 합당이죠. 합당까지? 네. 어. 그런데 이제 그거까지를 지금 이야기하기는 좀 이르니까 예. 3단계를 이야기를 좀 하시는 것 같고 어. 협치 내각이 되면 혹시 본인이 종리로 또 가실 수도 있지 않을까 이런 기대감도 어. 하시는 게 아닌가 이런 생각을 뭐 개인적으로는 하고 있습니다. 예.
2: 네. 어, 자유한국당 하나만 좀 확인하고 마무리 짓겠습니다.
8: 고까지텅 비었다고 하던데 진짜로 이렇게 비었어요? 아니, 뭐, 이제, 이게 엄살인지, 진실인지, 네. 음. 모르겠으나, 어찌됐건 지금 뭐 굉장히 힘들다라고 얘기는 합니다. 그러니까 이게, 어, 김성태 원내대표가 권한댕, 대표 권한댕 할 때부터 얘기가 나왔잖아요. 그래서 네. 당사도 옮기고, 음. 그러니까 그만큼 좀 어려워졌다. 실제로 그, 당원들이 많이 빠져나간 모양입니다. 네. 그래서 뭐, 이게 사실 뭐 당비가 1인당 내는 돈은 그렇게 많지가 않은데, 음. 이게 또 모이면 또 은근히, 네. 그런데다가, 어 이게 또 고정적으로 나가는 비용이 이제 자유한국당 같은 경우에 조직이 좀 커서 어. 좀 많거든요. 예, 예. 그리고 또 여당이다가 야당이 되면 어. 정부 쪽에 쭉 나갔던 당직자들이 다 되돌아옵니다. 또 예예. 예. 예. 그 식구들 또 하루 아침에 또못 내보내거든요. 어. 자 그런 인건비 부담 이런 것들 때문에 지금 이제 상황이 약간 좀 어려운 것 같고 어. 그래서 이제 김병준 비대위원장도 어. 깜짝 놀랬다는 거죠. 이렇게까지 예. 어려울 줄은 몰랐는데. 어. 알고 봤더니 굉장히 어렵네. 그러니까, 네. 어, 그래도 흑자 기업을 자기가 인계 받은, 받은 줄 알았더니, 어. 알고 봤더니 적자 기업을 인계를 지금 받은 상황인 거죠. 예.
2: 예. 그당 그러니까 내부만 수습할 줄 알았더니 이것도 예산까지도 더떻겠다 네. 이걸 채워놔야 되는 거 아닌가 싶어요. 방법은 하나밖에
8: 없습니다. 어. 그러니까 당의 이제 지지율을 높여야 되는 거죠. 네. 예. 그래서, 어찌됐건 좀, 이렇게. 잠시 떠난 음. 보수 지지층들을 다시 이제 주변으로 끌어와서 당원 가입이 늘어나고 뭐 이런 식으로 이제 해야 하는 거죠.
2: 하지만 현재까지로는 정의당에도 밀리고 있는 지지율이고. 음, 그렇습니다.
8: 현실은. 그렇죠.
2: 알겠습니다. 자, 이정훈 평론가와 함께 한 주간의 전가의 시청을 해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 예. 잠시 후 2부에서는 이 북한산 석탄 논란에서 언론이 놓친 부분들 좀 짚어보는 정상근 알파고의 와치독 시간 준비되어 있고요. 또 골목의 전쟁 저자 김영준 작가와 함께 최저임금 논란을 통한 또 자영업자의 시선에서 바라보는 시간 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
9: 야. 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고, 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사톡크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사톡크쇼 오태 오네. 시사본부
2: 시사본부 2부 금요일에는 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 예. 네. 은산 분리 완화라든가 뭐 삼성의 180조 원 대규모 투자와 같이 청와대 달라진 경제 정책을 두고서 한 주간 언론들이 다양한 시선의 분석을 쏟아냈는데, 먼저 그 은산 분리 완화를 대표로 하는 이 청와대 의 경제 정책에 대해서. 보수 언론과 진보 언론의 입장이 좀 명확하게 나뉘는 것 같다 는 느낌이 들던데 정상훈 기자가 좀 취합해 주시죠.
0: 네, 뭐 은산 분리를 비롯해서 지금 최근에 청와대의 경제 정책이 좀 변화하고 있다. 음. 지금 이 부분이 계속해서 언론에서 화제가 되고 있는데 일단 보수 언론에서는 좀 이런 은산 분리 완화 발언에 대해서. 좀 제대로 된 방향이다. 어. 요새는 그래서 세계적으로 규제 개혁이 대세다. 이렇게 칭찬을 하고 있습니다. 그래서 이 보수 언론이 문재인 대통령을 이렇게 칭찬한 것을 본지 참 오래된 것 같은데, 어 그리고 이제 뭐 운산 분리 규제 완화로 뭐 일자리가 몇개 창출된다라는 보도들이 이제 보수 언론과 경제지를 중심으로 나오고 있고요. 이 대통령의 정책을 지원하는 기사인 셈이죠. 음. 어, 이 문제로 인해서 또 아울러 이제 대통령의 지지층이 분산이 될수 있다. 이런 전망 섞인 기사도 나오고 있습니다. 네. 반면에 뭐 한결에 등해서 이제 진보 언론들 같은 경우에는 좀 은산분리가 뭐꼭 필요하다 아니다를 좀 넘어서서 음. 이 은산분리가 가지고 있는 여러 가지 부작용이 있을 수가 있으니까 네. 좀그 부분을 보완을 해야 한다. 뭐 그런 지적들이 있었는데요. 대표적으로 가장 은산분리의큰그 부작용이다 하면은 아무래도 이제 기업이 은행을 소유하게 되면서 이 고객 돈을 바탕으로 돈을 사용하는 은행이 좀 기업의 사고 것처럼 이용이 될수 있으니까 좀그 부분과 관련해 의사결정 과정을 뭐 투명하게 한다든지 하는 보완책을 제시하기도 했고 네. 그리고 점점 이제 뭐 경제정책 방향에서 이른바 좀 우클릭 하는 부분에 대해 음. 좀 진보진정 내부에서도 비판이 제기된다라는 보도들도 네, 몇번 이어졌었습니다.
2: 네. 좀 깊이 들어가 보면 청와대에서도 은산분리를 완화하겠다는 이런 부분보다는 이제 인터넷 전문 은행의 활성화 쪽의 중심이 아니겠습니까 네. 어. 헌데도 이제 이 부분이 이제 상당히 좀 부각되고 있는데 은산분리에 대해서 알파고 기자는 은산 분리 완화에 대해서는 어떤 생각 갖고 계세요?
9: 아니, 일단은 외국인한테 은산 분리 뭔지를 물어보셔야 되지 않아요? 예, 네, 물어볼게요. 은산 분리가 뭔지 아세요? 은, 은. 은근히 기다리고 돈을 모으고 산산 <웃음> <웃음> 싼, 싼 은행을 구매하라. 어. 느 정도 불었다고 생각해요. 어, 맞, 맞습니다. 갑자기 사행시가 <웃음> <웃음>
0: 분리까지 갈까요? <웃음> 아 분리기
9: 쉬워요 뭐 쓰레기 분리해서 다들 알고 있어요 예 <웃음> 은상 분리 제조는제 보기에는 한국 같은 몇개 나라밖에 없을 거예요 터키에서도 지금 이렇게 삼성이나 현대 같은 음. 대기업들 있거든요 네네. 재벌들 음. 다 각각 자기네 은행이 있고 그 은행들도 터키에서 너무 큰 핵심적인 은행, 은행들이거든요 어. 정부는 손대진 않아요 네. 단 (2001년) 터키에서 큰 에, 경제 위기가 있을 때는 네. 터키 정부가 은행 제도를 바꾸면서 좀 약간 때로는 간섭할 수 있게끔 감시 제도로 갔거든요. 음. 그래서 한국도 언젠가 그쪽으로 갈 건데 이제 음. 점점 좀 가는 중이지. 네. 어, 저는 여기에다가 특별한 뭐라고 해야 되나? 그 문재인 정부가 자기 정, 경제 정책을 벗어난다. 보수에 음. 가까워졌다고 보다는 음. 어, 자유시장 경제 체제에 불가피한 방향으로 가고 있다고 저는 보고 있어요 네. 터키 국민들은 이런
2: 경제정책에 대해서 정부가 좀 어, 규제를 둬야 한다 아니면 네. 규제하지 말아야 된다 어느 입장이 많을까요
9: 왜이 네, 질문에 답변이 너무 애매한데 최근 터키 국민으로 따지면 네. 우리 지도자는 우리 보도더잘알 거니까 우리는 그냥 생각하지 말자 어. 민주주의 수치가 좀 어느 정도 떨어져 있으니까, <웃음> 있으니까 한국의 사례가 아니라고 생각해요 <웃음>
2: 알파고 아, 시다시 기자가 거기에 대한 불만이 좀 많이 있어요. 아, 예음 예. 네. 알겠습니다. <웃음> 자 삼성의 대규모 투자를 두고도 이제 조선일보와 한겨레로 대표되는 보수 진보 언론의 입장이 좀 다르던데 정기자가 정기 네. 좀 정리해 주시죠.
0: 네뭐 입장이 완전히 다르다라기보다는 음. 뭐 투자는 좋은데 네. 이걸 어떻게 받아들여야 하나라는 점에서 좀 갈라지는 것 같습니다. 왜냐하면 사실 뭐 이재용 부회장이 조만간 대법원 재판을 받을 예정이어서 네 앞두고 있죠. 네, 그 부분이 좀 논란이 되기도 했었죠. 이 조선일보 같은 경우에는 이 신문을 보면 팔면봉이라는 작은 섹션 코너가 있는데 네. 거기에 보면 이 삼성의 대규모 투자 계획을 두고 이제 애국이다라고 칭하기도 했습니다. 음. 어 또한 이 삼성의 발표가 이김동현 경제부총리의 삼성 방문 이후에 좀 이루어진 것이거든요. 그래서 네. 이김동현 경제부총리의 최근 행보를 좀 높게 평가하는 쪽도. 나오고 있습니다 음. 반면에 한겨레 같은 경우에는 이 투자 계획은 좋은데 뭐 이거를 폄하할 일은 아니지만 이 과대평가할 일도 아니다 이렇게 지적을 하고 있는데요 뭐 어차피 기업은 이윤을 위해서 뛰는 것이고 이게 일전에도 뭐 하여튼 대기업 총수의 이 사면 논란이 있을 때 대규모로 투자 계획을 발표했다가, 뭐 이후에 이제 철회를 한 적도 상당히 많아서, 네. 이것이 좀그 냉정하게 좀 봐야 한다. 또한 이것이 재판에 영향을 미쳐서도 안 된다. 뭐 이렇게 선을 긋기도 했습니다. 네. 이재용 부회장을 뭐, 영어 이니셜로 포, 호칭한 언론이 있어요? <웃음> 네. 이건 사실 좀 굉장히 오래된 논란인데, 예. 이재용 부회장이 한해서 계속 JY라는 호칭을 쓰는 신분들이 많습니다. 특히 어. 경제지들을 중심으로 그런 호칭을 쓰는데요. 이 영어로 쓴다는 게 어떤 의미일까요? 사실 그동안 이제 이름을 영어 약칭으로 쓰는 거는 우리나라에서는 이제 거물급 정치인들을 대상으로 이루어져. 예, 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 그렇죠. (웃음) 그리고 이제 뭐 D J, J P, Y S 이렇게 거물급 정치인 아니면 대통령에게 이런 표현을 썼었는데 이 대기업 총수에게 이런 표현을 쓰는 것 자체가 좀 이상하다. 그냥 음. 뭐. 이재용 세 글자고 JY는 음. 두 글자인데 뭐몇 글자나 차이가 난다고 그걸 굳이 제목에 JY로 쓰느냐 뭐 음. 이렇게 하는 쪽도 있고 네네. 아니 뭐제용이니까 JY지 뭐 그게 뭐 특별할 아니 게 있냐? 안 근데
9: 영어로 얘기하면 좀 약간 있어 보이잖아요
0: 그일튼 니스 시가때 보면
9: 뭐 네. 무슨 비하인드 스토리 왠지 시야의 당국이 이렇게 수사를 했나 보고서를 제출한 느낌인데 영어로 한국말하면 뒷담. 어. 네. 그래서 좀 약간 그런 좀 약간 우리 언론에 그런 미스가 있다고 생각해요. 순 한국 말로 해야 되는데 음... 코너가 와치독인데. <웃음> 아니, <웃음> <웃음> 아니 이런 지적도해야 된다고 생각해요. <웃음> 아,
0: 네 그렇군요. <웃음>
9: 저는 그 지적으로 애초에 했거든요. 네, 맞아요. 맞아요. 네. 첫해 남감시기였으로 바꾸자고 했는데 네, 아직도 안 변했어요. 네. 음, 안 변하고
2: 있어요. 네. 그 JY로 경제지 쪽에서 한다. 네, 그럼 주로 거기서 경제지 그렇게
0: 코칭하는 의도는 좀 띄우기 이렇게 봐도 될까요? 네, 사실 이재용 부회장과 관련된 경제지의 기사들이 네. 비판적인 논조가 거의 없기 때문에 음. 뭐니까뭐 그러니까 어떤 쪽에서는 이거를 너무 띄우려고 한다. 그러니까 이재용이라는 이 일종의 이제 대기업 총수를 음. 좀 너무 이제 뭐 신격화시키는 거 아니냐. 좀 네. 이런 지적도 나오고는 있습니다. 네. 네.
2: 어 대법원의 판결 앞두고 있는 상황에서 이제 삼성에서 180조 원 대규모 투자를 하기로 이제 뭐 발표도 하고 이렇게 나는데 이렇게 대기업에서 여러 가지 투자를 한다는 것 이런 것어 알파오 기자는 어떻게 보실까요?
9: 이제 외신이 소그 삼성 같은 아니면 현대 LG 같은 대기업들이 네. 대규모 투자를 할 때쯤 제일 관심을 갖게 되는 거 뭐냐면. 어떤 방향으로 뭘 가지고 투자할 음. 를 거냐. 왜냐하면 그 I.T.가 개발, 그 발전되고 개발되면 될수록 그 시장이 형태를 바뀌거든요. 네. 뭐 예를 들면 이제는 그냥 자동차 만들면 안 되겠다. 뭐 전기차를 만들어야겠다. 음. 그러면 거기 알맞게 밑에 있는 작은 업체들은 또 이렇게 자기 그 형태를 형태를 바꾸고 새로운 개혁을 하고 그러는데 사실은 외신 기자들이 그 185억을 뭐, 뭐100 80조 원을 이제 투자를 한다고 안 한다는 것보다는 뭘 가지고 할 거냐, 어떤 분이할 어. 거냐, 어떤 IT 기술을 여기에 그 여기에 맞게끔 이제 발전될 거냐를 가지고 뭐지 지제를 하고 있어요.
2: 그 그러니까 돈의 뭐 액수나 이런 뭐 규모보다는 음. 음. 이제 미래적인 가치라든가 산업적인 측면에 대해서 좀 중점적으로 네. 좀 보시면 미리 미리 사전
9: 준비를 해야지 업체들이 어. 살아남거든요. 네. 알겠습니다.
2: 자 정상근 전미디오우 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도를 분석해보는 감시견, 와치도 코너 함께하고 있는데요. <웃음> 다음 주제로 좀 가겠습니다. 북한산 석탄 밀반입 논란 어떻게 봐야 할지를 두고도 언론의 입장은 한 주간에 많이 좀 나눠졌었습니다. 네, 정상근 기자, 네. 보수 언론들이 특히 북한산 석탄에 상당히
0: 많은 주목을 했어요. 네, 그렇습니다. 뭐, 사실, 이 소식을 전하는, 뭐, 이러면, 뭐, 진보 언론이나 아니면 방송 뉴스 같은 경우에는, 그냥 뭐 있는 사실, 사실 북한산 석탄이 들어온 것으로 의심이 되고, 뭐 정부가 이 사실을 파악해서 조사 중이다. 음. 이 정도 전달을 했는데 이보수 언론에서는 좀 무게감을 두고 보도를 하고 있습니다. 네. 그러니까 북한산으로 추정되는 석탄이 뭐 들어왔는데, 음. 뭐 우리나라에서 아무런 조치를 취하지 않았다든지, 좀이 문제가 이제 미국과의 갈등 소지가 있다든지, 뭐 제재 대상이 될 수가 있다든지, 좀 이런 저런 이런 비판적인 보도들이 계속 쏟아지고 있습니다. 네, 그 북한 석탄 논란에서 우리 언론들이 놓치고 있는... 있는 게 무슨 뜻이에요 네 근데 사실 이 보수 언론과 그 일부 정치권의 주장이 사실과 네. 다른 내용이 좀 있습니다 사실과 다르다 네, 네. 어. 일단 첫 번째로 이게 북한산 석탄인데 왜 그걸 몰랐냐 들어오는 예. 걸왜 몰랐냐라는 주장인데 예. 이게 아직 북한산 석탄인지 아닌지 이거를 지금 아무도 모르고 있는 상황입니다 어. 그래서 뭐 북한산 석탄으로 결론이 날 수도 있다 이런 얘기가 반다청에서 오늘
2: 오후에 발표를 한다고 하더라고요 네, 네 예. 그렇습니다
0: 어, 그런데 뭐 지금까지는 북한산 석탄인지 아닌지 확신을 할 수가 없었던 거고, 어. 지금까지 확인된 것은 뭐 위성사진 판독을 한 결과, 이 북한 배가 러시아에 가서 석탄을 내렸고, 그거를 러시아 배가 와서 석탄을 실었다는 건데, 예. 그런 걸로 이거를 이제 해당 석탄이 뭐 러시아 산이다, 뭐 음. 북한 산이다, 음. 이렇게 확신을 하기가 좀 어려운 상황이어서, 네. 이게 처음 논란이 됐던 그 UN 보고서 같은 경우에도 이 북한산이다라는 음. 확언된 표현은 없고, 북한산 이미 확인이 된다면이라는 표현이 들어가 있었다고 합니다 네. 두 번째는 우리 정부가 북한산으로 의심되는 석탄을 실고온 것을 확인한 다음에도 아무런 조치를 취하지 않았다 음. 지금 우리만 대북 제재의 결의를 위반한 거다 네. 이런 주장이 있는데 사실, 이 배들이 우리나라에만 드나든 것은 아니거든요. 그러니까 뭐 중국도 가고, 러시아도 가고, 일본도 갔는데,
6: 음.
0: 대북제재를 상당히 중요하게 여기는 일본 역시 해당 선박을 억류하진 않았습니다. 네. 이 정확히 얘기하면 못한 건데요. 왜냐면은, 아까 말씀드렸듯이 이게 북한산 석탄이라고 확신을 할 수가 없는 그런 상황인 게 있는 거예요. 그래서 음. 이게 다른 나라 국적의 배를 함부로 억류를 하면은 외교 문제가 될 수가 있고 네. 또 북한사님을 증명을 해야 되는 게이 억류를 한 국가가 책임이 있거든요. 아. 네, 그래서 그거를 완전히 이 나라에서 발견하지 못하면 해당 선박도 억류를 할 수가 없는. 좀 그런 상황이었던 겁니다. 예. 어, 그리고 이제 마지막으로 그 미국이 우리를 제재하려 한다. 그 미국과 우리가 상당히 좀 갈등 상황에 놓여 있다. 뭐이 부분인데, 예. 이 한국경제신문이 지난달 말에 이 북한 석탄 반입한 한국의 우회적 경고 보낸 미국 정부라는 기사를 써서 이런 주장을 했었거든요. 음. 근데 이 한국경제신문의 보도가 이게 미국 언론의 기사를 이제 번역을 해서 싫은 건데, 사실 미국 언론의 기사에는 그런 대목이 없었다 라고 합니다. 그래서 어... 이 오보로 좀 의심이 되는 상황이고요. 예. 이 미국 국무부에서는 그 한국은 대북 제재에서 충실하고 또 신뢰할 수 있는 동반자다. 뭐 이런 얘기를 했다고도 합니다. 방금 말씀해주신 그런 재반 상황에 대해서도 정보에 대해서 또
2: 이것이 어떤 이유 때문에 그렇고 그걸 했을 경우에 어떤 문제점이 있다라는 걸 저도 언론에서 본 적은 없는 것 같아요. 네,
0: 근데 최근 뭐 여러 언론들을 중심으로 팩트 체크가 나오고 있는 상황인데요. 예. 뭐, 그럼에도 불구하고 다음 날이 되면 또 이제 뭐 다른 언론들이 여기에 대해서 반박을 하는 음. 그런 또 기사를 내고 있고 계속 이런 체크들이 계속 오고 가고 있는 그런 상황입니다. 네. 근데 진위를 지금 이제 거의 판명이 나고 있는 상황 같은데 북한산이 맞는 건가요? 네, 뭐 오늘 오후에날 발표에 따르면 북한산 석탄이 맞을 것으로 보인다고 는 하는데 네. 예. 네, 일단 뭐 결과 발표를 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 음. 그러니까 특히 정치권에서도 보면은 자유한국당 쪽에서 이 북한 산 석탄 밀반입에 대해서 집중 포화를 쏟아내고 있는데, 어, 지금 정상훈 기자가 정리해 준 내용 보, 들으셨잖아요. 네. 외신 기자로서 알파고 기자,
9: 이거 어떻게 보고 계실까요? 아니, 서, 사실은 저는 이 상황을 보고 너무 신기한 건 뭐냐면, 제가 거꾸로 분석을 하자면, 예. 뭐, 그래, 뭐, 이 석단들은 북한 석단이다. 음. 아, 근데 설마 문재인 정부가, 음. 문 정부가 이걸 일부러 아, 가지고 들어오겠어요. 이거 한번 걸리면, 음. 그, 유엔체제 위반이니까, 어마어마한 제재를 또 받게 되거든요. 벌을 음. 받게 되는데, 오히려, 뭐, 이제, 정부를 감시하는 야당으로서, 음. 일단 이거는 백드시그를 하고, 다음에는 대통령이란 좀 약간 해동을 해버리고, 아, 이런, 이런 일이 있다. 이거 어떻게 하시겠습니까? 하고, 이거는 언론에 나오기 전엔 저리를 하고, 이제, 뭐, 말았으면 말리고 그랬어야 되는데, 어. 아직도 아무, 제대로 뭐지, 백대체가 생기지도 않는데, 이렇게 언론에서 다루고, 정부를 비판하면, 결론적으로, 문 정부도 자기의 나름대로 분리를 받겠지만, 재정적으로 분리를 받은 건대한민국이거든요 음. 그래서, 그, 재정적으로, 나라가 책임을 지고, 나라가 분리할 것을, 음. 일단은 좀 약간, 정치권에서 언론은 다루지 않게 조시, 뭐라 돼, 그 조용하게 극복해야 된다고 생각해요. 이런 문제들을. 예. 국가의 안보 국가의 경제 위기 아니면 국, 뭐 자국의 이익이 걸리는 문제를 음. 일단 정치적인 야심이나 욕심을 버리고 이렇게 해결해야 된다고 생각해요. 물론 네. 그... 어느 정도 이해가 되는지 모르겠지만 아니, 충분히 이해됐고 예. 많이 공감도 돼요. 네. 어.
2: 게다가 추가로 네. 그~ 지금 북한의 대북 제재에 대해서 이제 여러 가지 보도들이 나오고 있고 북한에서는 제재를 좀 해제해 달라고 강하게 요구하고 있는 것이고
9: 이런 부분에 대해서 이제 외신 기자들도 많이 다루나요 기사를 아니 아, 지, 지금은 외신에서 제일 일차적으로 거론된 건 뭐냐면 예. 미국하고 북한의 그~ 완화되는 이 과정이 음. 진정성이 얼마나 있느냐 왜냐하면 얼마 전에 어, 엊그저께인가 북한 외교부 장관이 이란 갔거든요
6: 그런데 예, 예, 이란한테도
9: 같습니다. 엊그저께 경제 제재가 시작했어요 음. 그래서 왜 북한이 이란한테 이런 방문을 했느냐 음. 그리고 저는 이 석단에 대해서 추가적으로 하고 싶은 말이 하나더 있는데요 네. 지금 한국에 석단이 와요. 러시아한테. 음. 근데그 석단은 에너지가 없어요. 한국 업체들이 그 석단에다가 에너지를 이렇게 합류시키고 음. 다시 팔아요. 음. 그럼 이 석단이 지금 한국산일까요? 북한 러시아산일까요? 그러네요. 한번 한국에서는 화학질적인 작업을 받고 다시 음. 한국 업체들이 전 세계에다가 파는데 막상 그 석단들도 북한 석단이라고 쳐도 러시아에 들어가고 러시아에서 나갈 때는 거기서 뭐, 일차적으로, 음. 뭐, 뭐, 화학질적인 작고를 받고 있는지 안 받고 있는지도 일정에 저는 물음표라고 생각하거든요.
2: 네. 어, 뒷번호를 3699 쓰시는 분께서 이렇게 의견을 주셨어요. 안녕하세요. 왓치독 재밌어요. 터키 아저씨 이름 외우고 싶은데 <웃음> 복잡해서 어렵네요. 아니 알파고예요. 이렇게 제일 <웃음> 외우기 쉬운, 쉬운 이름인데. 정확한 이름은 알파고 시나시. 시나시 필요 없어. 그냥 알파고.
9: 그 로봇 있잖아요.
0: <웃음> 그 로봇. 로봇가 아니잖아요, 알파고가.
9: 뭐 이제 뭐 뭐라고 해야 돼? 인간지능? 인공지능. 네. 저도 음. 인간 지능. 너무 건방진하긴 하지만.
2: 네, 그렇군요. 자, 저희 그 감시견 마치독은 미디어 비평 코너입니다. 두 분께 공이 이런 질문 드려야 될것 같은데. 이런 북한산 석탄 밀반입 논란의 본질은 뭐라고 보시는지, 또 현재 남북 간의 분위기 속에서 어떻게 해야
0: 한다고 보시는지. 먼저 정상은 기자부터. 거의 뭐 알파고 기자가 얘기했던 거랑 거의 비슷한 얘기이긴 한데, 네. 이게 만약에 북한산 석탄인 것이 확인이 되면, 음. 지금 이제 대북 제재에 구멍이 있다, 뭐 이렇게 결론이 나버리는 거잖아요. 그래서 네. 이게 좀 문제가 있으면은 좀 음. 재발 방지를 해야 되는 거고, 하여튼 보완을 해야 되는 건데, 예 사실 그 의혹의 배들은 이전 정부에서도 드나든 바가 있거든요 우리나라에 그래서 네. 음. 이거를 꼭 어느 정권이 뭐 북한과 결탁했다 뭐 이렇게 몰아가는 게좀 너무 증거가 지금 없는 상황이어서 네. 좀 정치권도 책임 있게 의혹을 제기해야 되지만 좀 언론도 이렇게 근거 없이 좀 이런 주장을 하는 것은 좀 무리인 것 같다라고 생각을 하고 네. 뭐 일단 뭐 북한산 석탄이라고 결론이 나면 그 이후에 이제 어떻게 이 대북 제재를 계속 국제사회가 공조를 한다면 어떻게 유지를 하고 지켜나갈 것인가를 좀 이제 대책 마련을 하는 게좀 중요할 것 같고 음. 일단 언론 보도를 하는데 있어서는 좀 차분하게 팩트를 체크하면서 나가는 게 네. 그냥 이제 주장을 받아 쓰는 보도보다는 조금 음. 더 국민들에게 도움이 되는 그런 보도가 될것 같습니다. 네,
2: 알파 기자도 말씀하세요.
9: 뭐 이제 그 북한 문제는 이제 외교적으로 보면 뭐 당근하고 채찍 균형 속에서 가고 있는데 네. 뭐 진보적은 좀 당근을 좋아하고. 보수적은 정의재직을 좋아하는 스타일인데, 근데, 근데 지금 진보가 충분히 재치도 문제 없이 하고 있다면, 음. 뭐 그때는 보수가 좀 악수를 해줘야 되는데, 뭐 이미 재직을 하고 있는데 또 뭐라고 해야 돼? 논란을 일으키면 그럼 음. 균형이 망하게 되거든요. 예. 그래서 저는 뭐라고 해야 그래. 북한 문제에 있어서는 음. 진짜 그정부가할 것을 하고 있다는 평가가 나온다면, 네네. 이 쓸데없이 건들리면 오히려 큰 문제를 일으키지 않을까 싶어요
2: 음, 외교적인 상황이라든가 여러 가지 중요한 부분들이 있기 때문에 이것은 어, 정말 중요한 것은 정치적으로 푸는 사안이 아니고 국가적인 중대사로서 판단을 해야 된다 알겠습니다 자, 오늘 좋은 말씀해 주셨어요 오태훈의 시나와본부 금요일 순서입니다. 정상근 전비디오를 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께.
9: 시나씨 기자 버리세요. 그냥 알파고 기자.
2: <웃음> 그냥 터키 아저씨로 시죠한 <웃음> 주간의 언론 보도 분석해봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다
7: 헤드라인 예, 뉴스입니다. <웃음> 관세청이 북한산 석탄을 러시아산으로 위장해 반입한 수입업체 7곳을 기소 의견으로 검찰에 송치할 것으로 전해졌습니다. 관세청은 오늘 오후 2시 수사 결과를 공식 발표합니다. 경관과 문화유산 파괴 논란이 일고 있는 제주시 비자림로 확장 사업과 관련해 공사를 일시 중단한 제주도가 종합적인 대안을 마련할 때까지 공사를 재개하지 않겠다고 밝혔습니다. 정부가 혁신성장을 육성하기 위한 전략적 투자 분야를 곧 선정 발표합니다. 6월에도 세수 호조세가 계속되면서 올해 목표 세수 대비 진도율이 50%를 넘었습니다. 기획재정부의 월간 재정 동향 8월호를 보면 6월 국세 수입은 16조 5천억 원으로 지난해 대비 2조 4천억 원 증가했습니다. 지난달 소비자들의 최대 고민은 에어컨과 침대였던 것으로 나타났습니다. 한국소비자원은 지난달 상담이 집중된 품목은 에어컨과 침대로 폭염과 라돈 검출 파동이 각각 영향을 준 것으로 보인다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터
4: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 대체로 깨끗하겠습니다. 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 다만 오존 농도가 경기 남부와 충청도, 전라도를 중심으로 나쁨 수준까지 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 오늘도 폭염이 계속되겠고 곳곳에는 강한 소나기가 쏟아지겠습니다. 한낮 기온이 서울 대전 35도, 춘천 광주 34도, 대구 33도까지 오를 전망이고요. 대기 많이 불안정한 상태여서 오후까지 전국 대부분 지역에 천둥 번개를 동반한 소나기가 오겠습니다. 예상 강수량은 남부지방은 10에서 60mm, 중부지방은 5에서 40mm 정도가 되겠습니다. 주말 동안에도 무더위가 이어지겠고, 일요일에는 남해안과 제주도 동해안 지역에 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 34.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해 드립니다. 드립니다.
3: 네, 이 시각의 교통상황입니다. 오후 들어 정체는 더 줄었는데요. 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 경인고속도로 서울방향 서운분기점 부근 지났을 때 앞길 잘 살피셔야겠는데요. 2, 3차로에 걸쳐 낙하물이 있습니다. 이후로는 부천에서 신월나들목까지 정체되고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 구리방향으로 계양에서 송내까지나 하남에서 상일까지 밀립니다. 반대 구리에서 판교 일산 쪽은 구리 남양조금소에서 상일 나들목까지 강수에서 속내 구간이 밀리고요. 경부고속도로 서울 방향 기흥부터 수원까지 막힙니다. 달래 내국에부터 반포까지도 정체 여전하고요 부산 방향으로는 한남에서 반포 사이로 사고로 밀리고 있고요. 신갈에서 수원 사이 정체입니다. 또 비룡분기점에서 옥천까지는 1차로에서 작업 중이라 주의하셔야겠고요. 옥산 부근 갓길에 고장 난 차량이 있어서 잘 살피셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
10: 오태우래 시사
2: 본보. 학교 다닐 때 전공을 문과로 택하든 이과로 택하든 최종적으로는 모두가 치킨집을 차린다. 그냥 웃어넘길 수만은 없는 농담이 아닐까 싶습니다. 아픈 현실이기도 하고요. 오늘 골목의 전쟁 저자 김영준 씨와 함께 우리 자영업자들의 현실과 관련된 정책들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하세요. 김영준입니다.
2: 예. 골목의 전쟁이라는 책을 쓰셨어요. 예. 어떻게 하다 이 전쟁을
10: 다루게 되신 거예요? 아, 제가 이제 개인적으로 경제 블로그를 운영을 하고 있었는데 네. 평소에 이제 관심 있던 주제라서 글을 쓰게 되다 보니까 음. 예, 출판사에서 제의가 와서 그걸 제 책으로 내게 되는 게 바로 골목의 전쟁이었습니다.
2: 이 골목의 전쟁에서의 골목은 건축적으로 봐서의 거, 골목입니까 아니면 경제로 봐서의
10: 골목입니까? 어 상권이라는 개념의 그 골목이라 보시면 돼요. 이제 예. 건축으로, 건축으로 보자면 우리가 얘기하는 골목은 아주 흐미진 골목이나 이런 것을 얘기하는데. 네. 이런 상권 쪽에서 보면 아무래도 주택 단지에서 형성되는 그런 음. 골목 상권을 얘기하는 거니까요. 네. 이책 쓰시면서 여러 가지 것도 살펴보셨을 것 같아요. 또
2: 자영업의 민낯이라든가 현황 같은 것들도 많이 파악해 보셨을 것 같은데.
10: 현재 우리나라 자영업자가 얼마 나 된다고 해요? 어, 현재는 대략적으로 약 550만 명 정도 됩니다. 네. 우리나라 총 이제 근로자 수가 음. 2,500만 명 정도인 거를 생각을 하면은 거의 네. 20%, 20%가 넘는 비중이죠. 음. 그 인구 대비 자영업자 수가 얼마 정도면 적정한데 지금 우리는 20%인 거예요? 이게 적정하다는 거는 사실 기준이 좀 없습니다. 이게.
2: 그렇겠죠, 물론. 원래 네.
10: 어느, 이제 선진국도 그렇고 어느 국가든 음. 이제 산업화를 하고 경제가 발달하면 발달할수록 임금직 일자리가 늘어나고. 네. 예전에 이제 자영업으로 순회 간의 수공업을 하는 사람들의 숫자는 줄어들기 때문에 음. 감소하는 현상을 보입니다. 네. 그래서 대부분의 우리가 선진국이라고 부르는 OECD 국가들을 보면은 대체적으로 10% 초반 정도를 유지를 하고 있어요. 음. 미국 같은 경우는 아예 5%, 6% 정도를 이제, 예, 보아요. 근데 우리나라는 많이 줄어서 지금 많이 줄었지만 그래도 현재 22%가 넘으니까 아직 네. 꽤 높은 수준을 알수 있습니다.
2: 예. 최근에 글쎄요. 특히 이제 우리는 이제 음식과 관련된 자영업자가 참 많이 있고 또 쉽게 접할 수 있잖아요, 주변에서. 네, 네. 예. 근데 또 우리나라는 배달 문화가 상당히 발전된 나라입니다. 굉장히 발전해 죠 예. 그리고 요즘에는 단순히 그냥 뭐 인력으로 배달이 잘 되는 것뿐만 아니고 이와 관련된 앱이라든가 뭐 여러 가지 것들이 좀 많이 있는데 네. 네. 이게 자영업자들에게는 긍정적인 면이에요, 아니면은 이게 더안 좋게 될수 있는 면이 큰 거예요.
10: 어, 일단 기본적으로는 긍정적인 건 확신합니다. 왜냐하면은 원래는 이제 배달을 배달을 할수 없었던 서비스가 지금 배달 앱의 등장이나 이런 기술의 발전으로 인해서 모든 것이 다 배달이 되는 시대니까요. 네네. 그래서 자영업 중에서 특히 요식업 쪽은 지역에 기반한 서비스였는데 배달이 된다는 건그 권역 자체가 서비스를 제공할 수 있는 권역이 넓어지는 거니까요. 네. 그만큼 많은 소비자들한테 도달할 수 있는 게 사실이지만 은또 음. 반대의 측면에서 생각하자면 은 예. 배달이 된다 하더라도 가만히 있는 사람이 하루에 3끼 먹던 사람이 5끼, 6끼를 먹지는 않지 않습니까? 그렇죠. 그럼 결국에는 몇 군데의 가게로만 수요, 수요와 수요 소비가 집중할 수밖에 없는 거죠. 그러면 은 음. 결국... 다른 경쟁자들한테 경쟁은 더 치열하게 되고 그만 또어려워지는 자영업자들도 많을 수밖에 없습니다. 네.
2: 그리고 우리나라는 특히 자영업 쪽에서 이제 유행에 민감하다는 생각이 많이 들어요. 네, 많이 민감합니다. 뭐가 인기가 끌 만한 그런 집들이 막 생기다가 어느 날 갑자기 또싹 없어지고 예. 아이템으로 보면 저도 기억나는 게뭐 찜닭집이 한참 많을 때가 있었고
10: 굉장히 예, 유행을 했고 조개구이집이 <웃음> 상당히 많이 <웃음> 있었을 때도 있었고 벌집 아이스크림 이런 것도 유행을 했고 그렇죠. 뭐카스타라뭐 <웃음> 이런 것도 있고. 예, 예.
2: 그자각해서 보시기에 요즘에 어떤 게 요즘 그 인기가 많고 자영업의 핵심 아이템이에요?
10: 사실 지금 정말 솔직히 말씀드리면 지금 현재 제 눈에 띄는 건 사실 보이지는 않고요. 네. 어 지금 이것이 뜬다라고 말하기는 제가 좀 어, 어, 말씀드리기 가좀 어려울 것 같습니다. 음. 이게 경제란 게 이제 자기 실현적인 것도 있어서 제가 말씀을 드리면은 그게 오히려 또과 또 아, 그, 네, 그렇죠. 글붙을 수도 있고 네, 네. 오히려 또 그런 식으로 해서 확 불이 꺼져 버릴 수도 있으니까요. 어, 아, 그렇군요. 네.
2: 그러면 그 굳이 뭐 이렇게 핵심적인 아이템들은 아니더라도 네, 네. 어, 이것만큼은 이제 더 포화가 돼서
10: 더 이상은 안 늘었으면 좋겠다는 것도 있으세요. 지금은 이제 뭐 포화 상태에있던 것들이 어느 정도 예 지금 좀서 좀 안정화되는 상태를 보이고 긴 합니다. 그래서 제가 딱히 무엇이라고 말씀드릴 수는 없을 거예요. 그리고 음. 포화라고 말씀드리면은 이게 네. 예, 또. <웃음> 좀 어려운 문제가 발생할 수 있기 때문에 제가 좀 답을 하기에 좀 곤란 부분이 있습니다.
2: 그럼 본격적으로 질문 드릴게요. 최근에 이제 소상공인들이나 영세 자영업자 네네. 아, 이분들과 연관되는 단어가 최저임금입니다. 예, 맞습니다. 예,
10: 실제로 최저임금 인상으로 인해서 폐업하는 자영업자들이 많습니까? 아무래도 제 최저임금이 이제 이분들이 이제 수익에 영향을 미칠 수밖에 없을 겁니다. 네. 예. 예. 어 2017년 이제 2017년 외식 경업 외식업 경영 실태 조사 보고서라는 한국 농촌 경제 연구원에서 발간한 자료가 있습니다. 네. 그래서 여기에서 이제 외식업체들 대상으로 조사를 했어요. 음. 그래서 매출 중에서 가장 큰 비용을 차지하는 게 식재료로 약 30%를 차지하고 있습니다. 식재료. 네. 예. 그 다음으로 차지하는게 인건비거든요. 음. 인건비가 15.6%를 차지합니다. 고용 인건비가요? 음. 임대료는 생각보다, 우리의 생각보다는 비중이 높지 않습니다. 8.2% 밖에 안 되거든요. 아, 그래요? 네. 어. 그래서 고용 인건비가의 비중이 15.6%를 차지하는 와중에 최저임금이 상승한다? 그럼 음. 대부분의 경우는 최저임금으로 이제 운영을 하고 있기 때문에 그만큼 네. 비용 상승이 그대로 음. 영향을 입을 수밖에 없는 거죠. 자영업자는 현실적으로 그럴 수밖에
2: 없다. 네네. 예. 어, 말씀하신 것 중에서 이제 카드 수수료도 요즘에 참 많이 그 개선에
10: 대한 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 네, 맞습니다.
2: 이 부분은 어떻게 보세요?
10: 예, 최저임금 상승분에 대해서 이제 카드 수수료를 좀 줄이자라고 하고 있는데요. 사실 네. 카드사 입장에서 보면 이것도 참 어려운 부분 중에 하나입니다. 음. 왜냐하면 카드사의 수익 구조를 보시면요. 네. 이 신용카드 서비스와 함께 금융대출업 두 가지가 카드론 같은 금융대출업이 있거든요. 음. 현재 신용카드 쪽 이제 신용카드 서비스의 수익은 사실상 거의 없다고 보시면 됩니다. 아 그래요? 네, 정부 쪽에서 이제 정부 측에서 예전부터 해서 수수료 인하 정책을 하면서 이쪽의 음. 수익성은 다 잠식이 된 상황이고 네. 현재는 그래서 주로 카드론 같은 금융대출업을 통해 서 수익을 내고 있거든요. 그런데 음. 여기서 신용카드 서비스 에게 카드, 서, 카드 수, 수수료를 줄인다는 것은 네. 더 그만큼 더 비용을 감수하고 적자를 감수하려는 건데 음. 사실 이게 좀 그렇게 너희들 보고 적자를 감수하라고 거대 카드사한테 하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 또한 음. 가지 문제는요. 네. 이 신용카드 서비스의 적자를 줄려면 결국에는 카드사는 혜택을 줄여야 돼 카드, 카드 신용카드에는 혜택을 줄여야 되는데요. 네. 소비자는 또 딱히 또 혜택을 줄이는 건 좋아하지 않습니다. 음. 이런 부분 때문에 좀, 좀 곤란한 부분이 있습니다.
2: 전체적인 소비. 소비자들의 입장으로 봤을 때는 문제점들이 생길 수도 있으니까 네. 이것만 가지고 해결하기엔 쉽지 않다. 예, 맞습니다. 예. 이런 뭐, 뭐, 임대료, 카드 수수료, 뭐, 가맹점 수수료 이런 것들도 뭐, 여러 가지 얘기들이 많이 나오고 있는데 이런 이슈들 외에도 이 소상공인들이 좀 겪어왔던 어려움들은 어떤 것들이 있을까요?
10: 기본적으로 이제 높은 경쟁 강도가 이제 이 자영업계의 가장 큰문제점이라할수 있거든요. 편의점은 어. 너무 많고 치킨집도 너무 많고. 예 많고 포화돼 있고 시장 크기는 한정돼 있으니까요. 어. 이게 물론 자영업자의 비중은 과거보다 줄었습니다만 사실 예. 경쟁 환경 자체가 지금 이제 많이 달라졌거든요. 음. 예를 들어 이제 많은 사람들이 가게에서 물건을 사는 게 아니고 인터넷으로 네. 물건을 주마, 구매하지 않습니까? 그러네요. 예. 그럼 그만큼 가게를 들러서 물건을 사는 사람이 줄어들기 때문에 당연히 음. 매출은 감소할 수밖에 없죠. 네. 그다음에 요식업 같은 경우에도 옛날에는 배달이 되지 않던 게 지금 배달이 되니까 음. 또 경쟁은 심화되고 있고요. 음. 그리고 HMR로 뭐 HRM이라고 이제 가정 간편식이랍니다. 네네. 뭐, 마트 같은 데 가서 보셨으면 아실 겁니다. 간편하게 3분만 돌려 먹으면 은 나온다는 게 지금 요리들이 굉장히 너무 많지 않습니까? 아, 그러네요. 뭐, 국, 즉석국, 뭐 이런 거참 많이
2: 있고 그래요. 예, 예. 요리도 되는 경우도 있고.
10: 예, 꽤, 그리고 꽤 수준이 올라왔기 때문에 어. 또 그것들이 일반 이제 자영업자들하고 또 경쟁 상황이 되는 거죠. 아, 그렇군요. 그런 환경의 변화가 점진적으로 이루어졌기 때문에. 네. 더 자영업자 비율은 감소하더라도 경쟁은 저치열해질 수밖에 없는 상황입니다. 사실 이 경쟁 때문에 자영업자들이 굉장히 힘든 거죠.
2: 네. 이 골목의 전쟁책을 보면은 미디어에서 사고 치는 경우 프랜차이즈 본사가 사고 치는 경우 이와 같이 이제 문답게 만드는 이유들로 외교
10: 외부적인 요인들 많이 지적해 놓은 거 있던데 외부적인 영향 외부적인 문제도 이제 영향을 끼치긴 합니다. 예를 네. 들어 대만 카스테라 같은 경우는 이제 어떤 방송 프로그램이 이제 시발점이 되었죠. 어. 그런데 사실 대만 카스트라 같은 경우는 이미 포화 상태에 이르렀기 때문에 그렇게 될 수밖에 없었던 거죠. 음. 또 다른 걸로 이제 프랜차이즈 쪽 본사나 네. 오너들이 뭐 사회적 무리를 일으켜가지고 매출이 깎이는 경우가 있습니다. 아그랬습니다
2: 그래서 불매 운동 벌어지고 예, 불매 운동 벌어지고 하는 거죠. 예, 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 결국
10: 그거는 일선에 있는 이제 자영업 점주들이 고스란히 매출 손해를, 손해를 감당해야 되는데 사실 예. 거기에 대한 보상 체계가 없는 상황이라 좀 어려움이 있죠. 어 맞습니다. 한동안
2: 그것 때문에 힘들어하는 부분들도 많이 있었고 아니, 오너가 잘못한 부분이고 그가 책임져야 돼서 할 부분인데 자영업자들, 그 점주들이 피해를 보는 경우였거든요 네네 이게 보상이 잘안 돼요?
10: 보상 자체가 조금 힘들긴 합니다, 이 부분에서는요
2: 아, 그렇군요 어제 한국은행이 2018년 7월 중에 금융시장 동향을 발표했습니다. 7월 자영업자의 대출 증가폭이 4개월 만에 최대치를 기록했다고 하는데 어, 이러한 것들 어떤 것을 의미할지가 좀 중요할 것 같아요. 좀 말씀해 주시죠.
10: 어, 이제 어, 사업을 하시는 분들은 모두 다 경험을 하셨겠지만 네. 이제 매출이란 게늘 일정하게 가는 거 아니지 않습니까 월급 음. 월급을 받고자 하는 샐러리맨들이야 매달 동일한 월급을 받지만은 사업의 경우는 워낙에 변동성이 기 때문에 월별 매출도 차이를 보일 수밖에 없죠 계절에 따라 차이도 생기고요 음. 그렇기 때문에 항상 이제 운전자금의 여유를 두고 이제 운영을 해야 된대요 거기에 네. 상당히 많은 도움을 준게 사실 대출입니다 음. 그렇기 때문에 이제 대출이 대출이 다른 분은 요즘 요즘 이제 정부가 많이 규제를 건게 가계대출이 너무 많기 때문에 주이자라는 거지 않습니까? 네. 기본적으로 가계대출을 많이 쓰는 사람들 중에는 자영업자들도 굉장히 많거든요. 어. 결국에는 어, 자영업자들이 가계대출을 통해서 이제 일을 영위하는 경우가 많다. 네. 어. 두 가지 보통 이제 자영업자는 두 가지 다 봤습니다. 이제 뭐. 가계 대출 일반적인 가계 대출을 통해서도 받고요 사업자 예 사업자 대출 을 통해서도 받고 둘다 받고 있는 상황입니다 근데 이런 경쟁 상황이 심화되고 그다음에 음. 가계 대출을 이제 어느 정도 이제 제한하는 정책을 사용하면서 다른 쪽으로 이제 대출을 돌릴 수밖에 없는 상황이죠 네. 최근 가계 대출을 많이 좀 규제했잖아요 네네. 이 풍선효과가 좀 발휘된 것도 아닐까요? 아마 그런 영향도 없지 않을 거라 저는 생각합니다. 이제 예. 운전 자금이 어느 정도는 필요하기 때문에 사실 예. 한쪽을 줘버리면 음. 어떤 방식으로 다른, 다른 쪽에서 자금을 조달, 조달해야 될 필요가 있으니까요. 네. 아무래도 그렇기 때문에 다른 방식으로 음. 자금을 조달하는 풍선효과가 발생하지 않나 저는 생각을 합니다. 네.
2: 이렇게 어렵다고는 합니다만 글쎄요. 또 직장 생활을 경험하지 않는 젊은이들 최근에 네. 취업 문이 좁고 경쟁도 심화되다 보니까 창업으로 일을 시작하는 경우도 종종 오곤 있습니다. 젊은 자영업자들이 모여있는 뭐 홍대 앞이라든가 뭐 상수, 망원, 뭐경리단길 이런 데도 젊은 사람들이 많이 모이는 곳인데
10: 골목상권에서 자영업하는 분들이 좀 겪는 어려움은 또 어떤 것들이 있어요? 아무래도 동네 쪽의 아파트나 이런 상권보다는 그런 이제 유흥 상권 쪽은 경쟁이 더 치열할 수밖에 없으니까 그만큼 폐업, 폐업률도 폐업좀더 높고 위험도 사실 조금 더 큽니다. 그러한 네. 자본도 높이라고요. 여기서 사실 이제 아까 말씀하신 직장 생활을 하지 않은 이제 젊은이들이 음. 일종의 청년 창업이죠. 네, 네. 하는 게좀 위험성 중에 하나가 이 이분들은 사실 사회 경험이 그렇게 별로 없기 때문에. 이런 식으로 창업을 할 경우는 다른 이제 (30대) 다른 이제 직장 생활을 경험하고 창업을 한 분에 비해서 폐업률이 조금 더 높습니다 어. 그렇기 때문에 아마도 이 경쟁이 아무래도 더 치열한 데 들어가서 경험 없이 덤벼드는 거기 때문에 네. 한계에 부딪혀 가지고 망하는 경우가 더 많다는 거죠 이게 청년 어. 창업이 사실 좀 문제점 중에 하나입니다. 예.
2: 그 SBS인가요? 타 방송사에서 이제 뭐 여러 가지 그 음식 점 골목 식당 뭐 이런 거 나오고 하긴 하는데 보면은 준비 없이 뛰어드는 사람들에 대해서 이제 걱정하는 뭐 목소리도 좀 많이 나오고 있는 것 같고. 네네. 그것도 쉽게 창업할 수 있는 문화가 좀 많이 있다는 것도 좀 어려움으로 좀 작용할 수도 있겠어요. 예,
10: 맞습니다. 쉽게 창업하면 그만큼 진입이 쉬워지고 네. 그만큼 더 경쟁은 치열해지니까요. 음. 그리고 이제 그 골목상권이라는 곳이 원래 좀 낡은 주택들이
2: 밀집된 그런 지역이잖아요. 맞습니다. 그런데 이런 쪽으로 확산되는 것이 제가 봤을 때는 네네. 임대료가 싸서 그런 쪽으로 가는 것인지 아니면 또 최근에는 그런 낡은 주택들이 많은 곳이 오히려 이런 상권을 활성화하기에 참 용이한 곳이다라는 측면도 있거든요. 네. 어느 쪽이라고
10: 보세요? 사실 둘다 맞습니다. 일단 어. 저렴한 조건이기 때문에 네. 일단 주거지는 일단 저렴한 조건이기 때문에 음. 좀 아이템을 가지고 있는 사업자들이 진입하기 굉장히 유리한 조건을 가지고 있고요. 예. 그것도 발달하면서 그런 식으로 그런 그 지역들이 뜨기 시작하면서 더 많은 사람들이 몰려들고 있기 때문에 음. 또확 상권 자체가 더 커지기도 좋고요. 예. 상당히 좋은 조건입니다. 그런데 어. 그렇게 해서
2: 지금 뜨고. 새롭게 사람들에게 각인이 되고 어~ 거기 요즘에 가봤어 정말 좋던데 하면은 또 고스란히 시간이 지나면 임대료가 오르고 임대료가 오르죠 또 젊은 사람들 잘되는 상가들은 또 이제 자리를 뜰 수밖에 없는 것이 반복되잖아요 예
10: 맞습니다 예 이거 어떻게 해결해야 될까요 아~ 사실 이 부분의 해결은 정말 좀 어렵긴 합니다 예 이게 여러 이제 여러 이제 경제 주체들이 얽히고 얽힌 문제라서 사실 쉬운 문제는 아니고요. 사실 이런 걸 젠트리피케이션 이라는데 네. 우리나라만 있는 현상은 아니고 해외도 똑같습니다. 음. 네. 우리 해외, 해외에 비해서 우리나라가 너무 단기간에 빠르게 네. 이제 일이 벌어져서 그런 거이죠이 음. 부분을 해결하기선 기본적으로 이제 정부 정책이 장기적으로는 더 능력 있는 사업자가 오래 영업할 수 있는 환경을 조성해야 되지 않나라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네. 좀 현재 임차인을 보호할 수 있는 정책적인 기반에 대해서는 어떤 입장이세요? 아직 점점 더 많은 제도들이 생겨나곤 있는데요. 사실 네. 아직은 여전히 부족한 부분이 많다고 생각을 합니다.
2: 음, 구체적으로 말씀드리면
10: 예를 들어서 지금 현재 이제 예 임대차 이제 계약 기간은 이제 (5년으로) 딱 한정이 되어 있습니다 (5년이) 예, 예. 지나면은 완전히 임대인은 새롭게 이제 계약서를 내밀 수 있는데 이때는 임대료가 사실 크게 뛰게 되어 있거든요 예. 보통 뭐 원래 한 몇, 원래 얼마 안 했던 그 임대료가 몇 배씩 뛰었다라는 뉴스가 나온 거면 대부분 다이 경우에 해당합니다 (5년) 음. 만기가 지났기 때문에 네. 이런 경우에 해당되거든요 만약 그 거기서 사업하는 사업자가 능력이 있는 사업자고 더 (5년) (10년) 이상 일을 할수 있는 사람, 사람이라면은 음. 거기서 더 길게 일할 수 있게 제도적으로 보장, 보장을 보장 해주는 게 사실 좀 필요한 부분이라 생각합니다. 네. 자영업은 노력만으로 되는 건 아닌 것 같다는 생각이 들기도
2: 하고 여러 가지 장사적인 수완도 중요할 것 같고 아이템도 중요할 것 같고 네네. 어 골목의 전쟁의 저자로서 자영업 어떻게
10: 하는 것이 가장 좋습니까? 아니면 어떻게 해야 된다고 보시는지? 일단 좀 준비를 많이 해야 되는 건 사실이라고 봅니다. 이제 예. 통계청 조사에 따르면은 신규 신규 자영업자 중에서 자영업에 들이는 기간이 3개월 미만, 3개 자영업 준비 기간이 3개월 미만인 사람의 비율이 50%가 넘습니다. 음. 6개월 미만인 경우는 70%가 넘고요. 사실상 거의 대부분이라할수 있습니다. 대부분 그 일을 해보지 않은 사람들이 하는 건데 이 기간은 굉장히 부족한 부분이 있습니다. 좀더 많은 많은 것을 살펴보고 트렌드를 살펴보고. 또 상권 분석도 열심히 하고 그렇게 진입을 했으면 하는 바람이죠. 알겠습니다. 골목전쟁의 저자
2: 김영준 작가와 함께 자영업자의 여러 가지 문제들 살펴봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 기사본부
2: 금요일 야구 하나만 깊게 파보는 시간 팔도광산야구광산 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 나와 계시죠. 네 안녕하십니까. 예. 프로야구가 다음 주 목요일 16일을 기점으로 한 2주간 휴식기를 가집니다. 아시안게임 때문인데 그래서 이제 아시안게임 얘기부터 좀 해볼까 해요. 이번 아시안게임 경기 방식이 어떻게 됩니까?
11: 네, A조와 B조로 나눠서 예선을 치 칩니다. 26일부터 리위가 진행이 되는데요. 한국은 대만과 인도네시아, 홍콩과 함께 B조에 속했고요. 여기서 조 1, 2위를 차지하는 팀이 슈퍼라운드에 진출합니다. 이 슈퍼라운드에 특이한 점이 있습니다. 조별리그 1위팀은 1승 2위팀은 1패를 아는 채로 다른 조에 속했던 두 팀과만 경기를 해서 순위를 매기고 결승 진출팀을 가리게 되거든요.
6: 네.
2: 그런
11: 점에 있어서 그 조별리그에서 1위를 차지하는 게 굉장히 중요해졌습니다.
2: 네. 타이완과 우리가 첫 경기에서 만났는데, 여기 세잖아요, 여기가.
11: 네, 그렇죠. 가장 강력한 라이벌과 역시 첫판에서 붙게 됐는데요. 하지만 예전처럼 대만이 쇼트급 멤버를 들고 나온 것은 아니라는 점이 그나마 좀 다행스럽다고 할수 있습니다.
2: 네, 대만의 전력이 어떻고 주요 선수 누가 있는지요?
11: 지금 NC에서 뛰고 있는 왕웨이중 선수 있죠. 예. 이 선수가 대만의 실질적인 에이스로 보시면 됩니다. 어. 그 메이저리 경력도 있고 이전과 같은 대만이 최정의 전력으로 나오지 않는다는 점에서 한국전에 왕웨이중이 등판할 가능성이 상당히 높은 상황이고요. 일본 요미우리 2군에서 뛰고 있는 랴오란 레이 선수, 이 투수인데요. 이 선수도 굉장히 빠른 건과 변화 후에 움직임이 좋은 선수로 평가를 받고 있습니다. 이 선수 정도가 경계 대상이라고 볼수 있고 뭐 과거의 린지션과 워앤원, 워진 린, 천관이 그리고 장타리션과 같은 월드클래스급 선수는 이번에 나오지 않는다는 점이 눈에 띄죠.
2: 네, 강상 기자, 지금 소리가 좀 많이 울리니까요. 전화기를 좀 가까이 대고 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요. 예 알겠습니다. 예 예. 자 그리고 이제 아시안 게임 하면 한일전에 우리가 많은 관심을 두게 되는데 일본은 현재 다른 조에 속해 있고 뭐 준결승리든 결승리에서 붙겠죠?
11: 그렇죠 물론이죠. 그리고 인천 아시안 게임에서는 우리가 일본과 부을 기회가 없었는데요 탈레이냐고 선수들이 나온다고 잘 알려져 있습니다. 그래서 일본은 상대적으로 좀 수원한 팀이라는 인식이 깔려 있는 게 사실이죠. 예. 근데 일본의 사회인 야구팀 실제 전력은 어때요? 그 사실 수월할수 있다는 시각들이 많은데 제가 취재한 결과 전혀 그렇지 않다고 합니다. 저도 그래서 이번 일본대세 때문에 굉장히 관심 있게 보고 있고 지금도 일본 현지에서 좀 이와 관련해서 취재를 하고 있는데요. 네. 프로에 진출할 만한 선수들이 있다는 게 현지의 반응입니다. 만약에 한국이 일본과 만난다면 절대 방심해서는 안 되고요. 당장 인천 아시안 게임에 나왔던 일본 사회인 야구 선수 중에 지금 일본 프로야구에서 자리를 잡은 선수도 상당히 많거든요. 음. 오릭스의 내야수 미시노 마사이로지바노타의 선발투수 세키아리오타, 그리고 히로시마의 가토다카요키 등이 그 선수들입니다.
2: 네, 우리 프로 선수하고 비교해보면 실력차가 어떨까요?
11: 냉정말해서 한국 프로야구의 1분과 1.5분 사이의 레벨이라고 볼 수가 있겠고요. 프로 진출해왔고 사회인 야구팀에서 기량을 다듬는 선수들이 상당히 많습니다. 올 시즌에 프로에 입단하자마자 주전 유격수를 꿰찬지바로의 후지오카 유다이와 2014 시즌 퍼시픽리그 신인왕이었던 이시카와 아유무도 사회인 야구팀 출신이에요. 한마디로 사회인 야구보다는 시업리그에 가깝다고 할수 있습니다.
2: 네, 2006년 도 아시안 게임 때 우리가 일본 사회인 야구팀에 졌었잖아요.
11: 네, 그때 오승환 선수가 조노 희사유 씨에게 동메달 결정전에서 승전 업론을 맡고 졌었는데요. 그 조노가 지금 요미우리의 핵심 타자이자 일본 대표 선수입니다. 아시안 게임에서 일본 야구를 쉽게 봐서는 안 된다는 증거고요. 음. 현지에서도 좀 취재를 해보니까 일본이 프로 선수들을 내보내진 않지만 은근히 기대를 하고 있다고 하고요. 프로 팀 스카우트들도 굉장히 관심을 갖고 지켜보고 있다고 해요. 일본은 사실 어디를 가도 쉽게 야구장을 찾아볼 수가 있는데 그게 인프라와 연결이 됩니다. 한마디로 인프라가 그만큼 훌륭하니까 다양한 루트에서 좋은 선수가 나온다는 부분이거든요. 네. 그래서 아시안게임에서도 사회인 야구 선수들이 얼마나 프로에 진출할지 그 부분에 포커스를 맞추고 지켜보는 게현재의 반응입니다.
2: 네. 우리 대표팀 지금
11: 상황은 어떨까요? 지금 대표팀이 박건우 선수와 최정 선수 등 교체 선수들을 그 부상 선수들을 교체하겠다는 방침을 일단 세운 상태입니다. 네. 이, 선수들을, 그, 이 선수들의 교체는 8월 1 4일 소집일 이전까지 이루어질 전망이고요. 지금 부, 교, 부상 선수들뿐만이 아니라 성적이 좋지 않은 선수들도 면밀한 검토를 통해서 교체를 시도해보겠다는 게 대표팀의 입장입니다.
2: 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 스포츠 동아의 강산 기자였습니다. KBS 일라디오 콩심기 대축제 퀴즈 이벤트 많은 분들께서 참여를 해주셨습니다. 어, 커피 상품권 받으실 40분의 명단을 저희가 다음 주 월요일까지 오태훈의 시사본부 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.